0: Numéro de la case, Rétro, votre podcast 100% Rétro Gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Soubicoon. Comment ça va, Salut
1: tout le monde,
2: ça va nickel.
0: Et également Gerfo. Comment ça, Gerfo
2: Ça va très bien, salut à tous.
0: Y'a JP. Comment ça, JP Yo les jeunes, ça va très bien. Et Avorpal, comment ça va, vous Eh ben, ça ne pourrait pas mieux aller. <rire> Euh, Voilà, j'ai eu soubi sur le le bonus stage de pré-rentrée, mais messieurs, JP, Avorpal, Gerfo, vous avez passé de bonnes vacances, euh, Gerfo, est-ce que tu es fin prêt pour cette saison 6
2: Ah bah j'ai passé mon été à bosser, figure-toi, donc pour moi il n'y a pas eu de coupure, donc euh, ouais, ouais, je suis
0: à fond, prêt,
2: pareil, chaud, un peu crevé, mais ça va.
0: (rire) Avorpal, toi, tu es es fin prêt, ça va Tu as passé de bonnes vacances Bah
3: écoute, moi j'ai passé mes vacances à Guiquet, voilà, donc j'ai passé mon. mon C'est où en France euh, la ville de Guiquet euh, la ville de Piquet, c'est euh, dans, le, dans le sud-est et c'est très bien, il fait très chaud, mais c'est pas grave. <rire> <rire> D'accord, tu as passé ta, ton état à geeker JP, JP,
4: vas-y, surprends-nous, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances Eh bah rien du tout, mais c'est pour <rire> ça que j'ai pris des vacances, c'était pour rien faire et, et c'était plutôt pas mal voilà, voilà. Euh, Bon, ils sont, ils sont fin prêts hein, pour
0: cette saison 6 et aujourd'hui on va parler de Heroes of Might and Magic 1 et 2 ces jeux de stratégie au tour par tour édité et développé par New World Computing Le premier épisode est sorti sur PC en 1995 et la suite l'année d'après en 1996, toujours sur PC euh, les deux ayant eu l'honneur d'un portage sur Game Boy Color en l'an 2000. Et commençons tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer, messieurs, par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec Heroes of Bite and Magic, Souby
1: Alors, bah moi, du coup, j'ai commencé à l'époque avec mon premier PC. En fait, bah, comme souvent quand, quand tu es jeune, adolescent, et que tu n'as pas beaucoup de sous, que c'est toi qui t'achètes tes, tes propres jeux, bah, j'allais chez le libraire, et chez le libraire, il y avait... bah Je sais pas qui éditait qui ça, mais on va dire un, une série de, de, de journaux qui sortaient et où il y avait des jeux qui étaient proposés euh, complets euh, au prix euh, modique de 99 francs ce qui était extrêmement pas cher pour moi et donc mmh. très intéressant et c'est comme ça que j'ai pu mettre la main bah, sur quelques jeux qui, qui m'ont marqué sur PC que ce soit Mega Rise 2, que ce soit Creatures que, mais il y, a, il y avait Dark rain et, et du coup j'ai commencé par Heroes of Might and Magic 2 alors mmh. franchement à l'époque j'ai sûr kiffé ce, ce jeu et On est sur quelle année là à peu près euh, bah on doit être en 97 de mémoire.
0: Ah, c'était pas si longtemps après le, non, le non,
1: non non c'était sorti assez vite hein euh, je D'accord. sais plus c'était fin 97 début 98 enfin c'était dans ces environs là quoi mm-hmm. et euh, et donc j'avais surkiffé et donc ça m'a vraiment donné envie de de, de poursuivre la série et euh, donc j'ai après mis euh, brièvement la main sur le premier histoire de voir ce que j'avais loupé mais je suis pas resté plus longtemps que ça parce que c'était vraiment un, un retour trop difficile en arrière par rapport mm-hmm. aux futurs à portée du 2. et après bah voilà j'ai rincé en long en large en travers euh, le 3 puis le 5, parce que le 4 n'existe pas. <rire> et, euh, et voilà, et c'est, je tiens à dire, c'est peut-être le seul jeu de stratégie où j'avais fait la campagne à l'époque. Oui, parce que ça à chaque fois
0: qu'on parle d'un jeu de stratégie, tu dis que tu ne fais pas la campagne, tu fais les escarmouches ouais. ou le multi et que Exactement. tu délaisses l'a, ça. Euh, euh... Pour une
1: fois, j'avais fait la campagne dès l'époque. Et le fait que tu découvres
0: le jeu par le 2, est-ce que ça veut dire que c'était une série qui t'intéressait pas plus que ça, ou parce que t'avais autre chose à faire à ce moment-là, et oui. que tu t'attendais qu'en gros ça tombe à, moins, à pas cher
1: C'est parce que j'en avais jamais entendu parler, et donc uh-huh. c'est, ça a été la surprise. En, en gros, j'ai acheté en faisant confiance, et je connaissais mmh. pas du tout la série, et en fait j'ai, j'ai surkiffé, j'ai fait « oh quand j'ai pu passer à côté <rire> de ça ?» Belle surprise quoi. Ah ouais, super surprise <rire> comme quoi ça arrive, hein.
0: donc une belle surprise sur le 2, poursuivi en 97. JP, toi, première rencontre avec cette série, avec Heroes of Might and Magic
4: Alors moi c'était le fameux copain d'un copain qui est en fait le cousin de mon meilleur ami quand, quand j'étais gamin, et mmh. euh, les parents avaient sympathisé, et un soir, ils sont venus manger à la maison comme on fait souvent, puis les gamins restent jamais manger avec les parents parce qu'on s'ennuie quand même beaucoup, mmh. et il avait ramené Heroes of Metal Magic 2 sur PC. Et le plus, euh, le plus amusant, c'est que le premier contact avec le jeu, c'était même pas sur la campagne ou un scénario, c'était sur du multijoueur local. Donc, euh, le fameux truc du on se cache les yeux pendant que c'est le tour du copain pour pas qu'on voit ce qu'il fait avec ses armées, tout ça. Et, euh, et j'avais tellement accroché au jeu que avant que ce copain parte, j'avais demandé à ma sœur à l'époque de me filer un CD vierge et j'avais gravé le jeu sur un bon verbatim de l'époque. Et euh, ce verbatim qui ne fonctionne évidemment plus aujourd'hui. <rire> Et j'étais très déçu, mais euh, ouais, c'est, c'est un de mes tout premiers jeux. En plus, c'est ça qui est, qui est amusant, c'est que c'est vraiment presque mon premier souvenir de gamer, quoi.
0: Non mais alors, pour que tu aies dans la foulée envie de pirater, c'est en gros, c'était vraiment. T'as pris une
4: claque ce soir-là, quoi. Ah, y il avait, y avait tout, quoi. Je, on y reviendra évidemment plus tard dans le podcast, ce sera développé. Mais euh, j'en ai pris plein les yeux, j'en ai pris plein les oreilles. L'univers me, m'avait happé, j'étais à fond dans le truc et euh, sans vouloir m'étaler, le, comme le verbatim ne marchait plus. Pendant des années et des années, le jeu a mis jeté dans ma tête, je me dis, il faut absolument que j'y rejoue, faut absolument que j'y rejoue. Et, euh, et arrivé Good Old Game avec. Euh, voilà, on, on a pu le télécharger sur Good Old Game, et euh, il est toujours aussi bien que dans mes souvenirs. D'accord, donc euh, Deuxième euh, découverte enthousiaste.
3: Mmh. Ok, avorpal, toi, première rencontre avec Heroes of Might and Magic. Alors euh, moi en fait c'était euh, mon beau-père à l'époque qui m'avait ramené le jeu, en fait c'était mon fournisseur officiel de jeux, hein, clairement euh, mmh. j'étais un peu trop jeune, j'avais pas de thunes, voilà donc euh, en gros j'attendais qu'il ramène des jeux à la maison et euh, un jour il s'est ramené, ben, je crois que c'était comme toi euh, soubi il est, il est venu avec un magazine, il y avait un jeu dedans, donc je pense que c'était, euh, c'était la même formule, le jeu pas très cher, voilà tout ça. Et euh, bah, je l'ai lancé et en fait, euh, bah, en fait j'ai continué à y jouer jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps. Pour préparer ce podcast, j'ai, j'ai voulu y jouer genre 10 minutes, 15 minutes euh, au début pour euh, bah, pour me dire tiens à quoi ça ressemble. Tain, mais j'y ai joué 2, 3 heures, j'ai commencé la campagne, j'ai fait des scénarios. Donc voilà, ça c'est mon premier contact. Après, euh, en fait, le 1, je, je ne l'ai pas fait du tout parce que euh, bah, c'est un peu le même problème. On se dit bon, euh, voilà le 1, est-ce qu'il va pas être trop euh, trop vieux, trop trop moche mais euh, au final, là, je regrette un peu parce que bah pour préparer le podcast, là, j'ai, je l'ai fait et au final, il est pas si mal. Donc je, je vous dirai pourquoi peut-être un peu plus tard. Mais moi, je le trouve pas si mal. Mais voilà, mon premier contact, c'est plus ou moins ça. Donc euh, avec le 2 aussi comme Zoubi
2: quoi. Voilà.
0: D'accord. Et toi alors, Gerfo, premier contact avec Rise of Mate and Magic.
2: Eh ben, ça s'est très très mal passé parce que c'est un ami qui m'en avait, qui m'avait invité, et tout en me disant, ouais, j'ai un j'ai un super jeu et tout, tu vas voir, c'est, c'est super marrant, il y a des dragons, il y a, des, il y a plein de créatures, c'est, c'est super cool, et il lance le jeu, et en fait, je, moi bon je ne comprenais pas ce que c'était que le tour par tour, mais en fait son PC le faisait très mal tourner, mmh. et donc du coup c'était très 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 lent, mais genre ultra lent, un truc que j'avais jamais vu, moi je croyais que c'était, euh, quand on me disait tour par tour, bah j'avais compris, ça allait pas aller vite quoi, Et.. Il ramait, il moulinait, il... quand il travaillait les tours. Donc en fait, on était devant le PC et on regardait le, le, le truc se passer. J'ai dit, mais il se passe rien dans ton jeu et tout. Il dit, mais c'est génial, regarde, il y a des créatures et tout. J'ai l'impression de voir les vieux jeux d'échecs, euh, tu sais, la, euh, les Chess Master et tout, machin, mais, mais euh, où la, la carte graphique, elle est à genoux pour faire la pauvre animation. C'est ça. Et, et du coup, je enfin je dit, mais c'est pas possible, quoi. comment ton jeu, tu peux trouver ça bien quoi C'est, c'est nul, quoi. Moi, à l'époque, tu sais, j'avais, euh, j'avais 8-9 ans, avec sa que ça bouge de partout, machin, euh, Voilà. J'ai trouvé ça nul, 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 Et quelques années plus tard, en fait, euh, PCG a offert le, le Heroes of Might and Magic 3, et euh, bah, j'ai trouvé ça génial. Et donc, du coup, euh, je, je, j'ai dit, j'ai, j'ai envie de connaître l'univers, je veux jouer au 1 ou au 2, et là, j'ai, j'ai vraiment adoré, quoi. Mais la première fois que j'en ai entendu parler, pour moi, c'était un jeu de vieux, un jeu qui où il ne se passait rien, où ou, ou c'était, c'était, c'était le, l'ennui, l'ennui en, en simulation, quoi. Tu vois, je trouvais ça absolument infect. Quoi. Mais alors Je suis c'est sûr parce que, que, que par
3: t'a... rapport à Doom, ça va, ça va. <rire> <loin, quoi. rire> oui,
2: bien sûr, mais mais même, enfin, c'est, c'est un jeu quand même qui euh, graphiquement est très austère, quoi. Et en premier contact, quand t'es gamin, euh, quand t'as vu les choses bouger, s'animer avec des sons, enfin euh, moi, ça m'avait énormément rebuté, quoi.
0: J'ai, mais c'est, pas, dit, c'est euh, parce que t'as kiffé le 3 que tu t'es dit qu'il fallait en faire ouais, les, les autres. oui Ouais,
2: ouais, ouais, vraiment, parce que le 3 et euh, le 3 est un jeu absolument formidable. dont malheureusement, on ne va pas parler car il mériterait une émission entière. Mais euh, il y a le... Avec le temps, tu sais, t'as envie de connaître un petit peu parce qu'en plus, il y a des allusions, tu sens bien, on te parle de choses dans le passé. Et bah du coup, euh, j'étais allé voir vite fait. Puis à cette époque-là, je piratais beaucoup de jeux, donc euh, j'avais trouvé assez vite. Mmh. Et alors, effectivement, les gens sur internet disaient que le 1 et le 2, bah, ils étaient dépassés par les suivants. Mais mais quand même, il y avait un vrai, il euh, y avait un vrai truc. Et si le 1 avait très mal vieilli pour moi, le 2 a été quand même une source de pas mal de soirées passées à, à bah comme pour avoir pas le quoi où on se dit, je vais jouer 15 minutes et et finalement, tu passes trois tu passes heures, quoi. Un peu cet effet, sive euh, avant l'heure, parce qu'à l'époque, je connaissais pas Civ non plus, et, et mm. c'est, c'est, c'est absolument génial, quoi.
1: Mais pour moi, le 2 a Soubille. quasiment pas vieilli, hein, pour être franc. Hein. Je, je mets le pavé dans la marque tout de suite, mais je trouve qu'il est encore parfaitement euh, jouable aujourd'hui, et il a pas pris une ride. Hein.
0: Ouais, on verra. Aussi bien. On verra ça quand, justement, on va comparer, je, on va parler euh, euh, des différences entre, entre ces deux épisodes, et pour vous, lequel sera le plus. Euh, euh, facile à, à refaire aujourd'hui euh, Je reste avec toi Gérfaux, On va pouvoir se remettre dans le contexte De la sortie du jeu avec la une du mois euh, Dis nous quelle a été L'actu gaming à la sortie de quel jeu Tiens tu as choisi quel jeu
2: alors, j'ai choisi la, la couverture de Génération 4 qui était consacrée à Art of Darkness, hein, le jeu que je, que je ne présente pas puisqu'il y a un excellent podcast de la case rétro qui en parle. Mais alors je dois vous dire que j'ai eu un petit peu mal à choisir une couverture en particulier parce que donc je me suis basé sur la date de sortie en France de Heroes of Might and Magic 1 qui correspond à août 95 Et... La majeure partie des magazines ont des couvertures pour l'été, les numéros juillet, août en général, qui sont pourris. Mais vraiment pourris. J'ai même trouvé celle de Super Power où il n'y a qu'un seul jeu mentionné et une figure géante. Je Super sais pas de...
0: Power
2: j'ai Oh là là, ça
0: fait du bien oh J'ai plus d'oreilles.
2: <rire> <rire> je, je vous engage à aller voir aussi celle de Super Power parce que vraiment, il y a un personnage je ne sais absolument pas de quel jeu c'est. Et puis j'ai vu que... C'est pas Killer pas, qu'il y a une joint, pas comme... dessus c'est fort possible, mais il n'y a pas le nom, quoi c'est, c'est, c'est quand même assez étrange, quoi, on présente les jeux. Et sinon, tu as des cadeaux Dragon Ball Z partout, sur tous les magazines. Console Plus, Joystick, Super Power, des cadeaux pour la rentrée, <rire> Bref, je reviens à Génération 4. Génération oui. 4, pourquoi je l'ai choisi Alors déjà, parce qu'il y a un magnifique dossier sur la réalité virtuelle. On parlait des casques qui avaient été annoncés à le 395 95. Euh, c'est un article que je vous engage à lire parce que euh, c'est très très long. On vous explique toutes les spécificités techniques avec des tableaux sur les angles euh, d'affichage, la, la, la vitesse, la technologie embarquée. C'est assez impressionnant à l'époque maintenant. On, maintenant on parle de, des Oculus, des Vive, etc. Et à l'époque on nous disait voilà ce qui va dominer le marché des écrans. On a vu où est-ce que ça nous a amenait. Et puis, bah, dans les jeux, on parle de petites choses. Alors bon, génération 4, c'est plutôt sur les micro-ordinateurs, bien évidemment, mais on parle de High Octane, on parle de Alone in the Dark, version Mac bien évidemment, puisque à l'époque on testait encore les différences de performance entre le PC et le Mac. On parle de Super Street Fighter 2 Turbo, dont j'ai appris voilà qu'il y avait une version PC. Euh, et surtout, dans les previews, on vous parle de Fantasmagoria et la suite de flashback. Il n'y a pas de nom, c'est la suite de Flashback. Voilà, il savait déjà quel était le destin de ce jeu. Aujourd'hui, on s'en souvient comme la suite de Flashback. <rire> c'est assez, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est une très belle couverture, je trouve, quand même, avec euh, le héros de Heart of Darkness sur son vaisseau, avec sa passoire sur la tête. Mmh. Mais après, bah voilà, il y a, y a pas, il y a pas grand chose à se mettre sous, sous la dent du côté du PC. Bah, la
0: réalité virtuelle, je trouve ça vachement cool euh, ouais. par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est hyper marrant de voir qu'à l'époque aussi, dossier réalité virtuelle, le futur du gaming.
2: est là, et je, et je l'ai lu, il y a, y a six ou sept références. Hein. On te, on t'annonce qu'il va y avoir une guerre, qu'il y a des spécificités euh, techniques qui vont faire la différence. Enfin, c'est, c'est très très complet. Quoi. Vous pouvez le retrouver sur Abandonware Magazine comme d'habitude. On vous mettra les liens. c'est, c'est Et puis, sur le billet
0: du sur le billet du, du podcast, évidemment, Donc ouais, ils, ils annonçaient une énorme guerre donc dans le marché de la réalité virtuelle et l'histoire leur a donné raison, évidemment. Hein, euh, on se souvient tous hein, de cette fameuse guerre de la réalité virtuelle de la fin des années 90. Ça, ça nous a tous marqués. Hein. On pourrait <rire> en parler encore pendant des ans. On pourrait faire un podcast sur cette fameuse guerre invisible. C'était génial. Bah, et, et, c'était une guerre virtuelle, on peut le dire aujourd'hui. Hein. Donc, Bravo. Euh,
2: ah, mais y a... Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Voilà, y il
0: avait, y avait pas mal de trucs. Donc, euh, y a, et, et surtout pas mal de jeux qu'on a déjà traités sur la case rétro, Phantasmagoria, Heart of Darkness. Donc, on est dans une époque euh, pour le PC qu'on connaît à peu près, qu'on maîtrise un peu euh, sur la case rétro, euh, qu'on a déjà, qu'on a déjà vécu. Donc, euh, de belles choses sur euh, sur Gen 4, euh, Gerfo. On va pouvoir euh, maintenant jeter un oeil au, au dos de la boîte du jeu avec euh, le pitch, histoire de voir comment on nous avait vendu euh, Heroes of Might and Magic à l'époque avec JP. Je crois que JP nous a préparé un truc bizarre. Car JP
4: ne fait rien. Comme tout le monde, JP est un breton, JP nage à contre-courant. Eh oui, tonton JP va vous raconter une histoire. Non, mais en fait, je veux, je veux pas du tout empiéter sur la partie de Jarfo tout à l'heure. Le problème, c'est que sur le dos de la, de la boîte des Heroes of Mate and Magic, euh, c'est l'histoire du jeu, en fait, qu'on nous explique. C'est pas euh, un simple résumé de deux lignes avec ensuite des arguments un peu fallacieux sur euh, comment vous vendez le jeu. C'est vraiment l'histoire. Donc, plutôt que de lire euh, le, derrière de la boîte du 1 et du 2, j'ai un peu condensé le tout pour vous expliquer de quoi ça parle. Et J'adore euh... le
1: derrière de la boîte. Il est un beau derrière boîte, la boîte.
4: Elle enfin. bo- les boîtes, les big box ont un très beau derrière. Je ne vois pas où est le problème. C'est... Voilà. Tout va bien. Voilà. Mmh. Donc, euh, grosso modo, les deux premiers forment euh, en fait un arc, euh, un arc scénaristique qui est continué avec le 3, mais on en parlera pas. Qui en fait nous narre les, la destinée de la famille Iron Fist. Euh, dans le... Oui oui, si on traduit, c'est un peu ridicule. Mais d'ailleurs, c'est très drôle. Mais moi, quand j'étais gamin, je lisais Iron First J'ai jamais lu Iron Fist. Et... C'est quand j'ai refait la boîte que j'ai lu. Ah mais en fait, c'est euh... tendancieux un peu. <rire> euh... Donc dans dans le premier, euh... c'est l'histoire de Morglin Iron Fist, qui est souverain légitime du royaume d'Enros et qui se voit forcé de fuir après l'assassinat de son père par le usurpateur Ragnar, qui a bien un nom de méchant. Mmh. Donc euh, comme il est obligé de s'enfuir, il passe un portail magique avec ses troupes qui l'amène dans un monde chaotique où trois autres chefs de guerre aspirent eux aussi à prendre le contrôle d'Enros. Donc là, évidemment, le, le roi banni essaye de reprendre le contrôle de son royaume. Et là où c'est intéressant, c'est que le 2, c'est la suite directe en fait du premier, euh, puisque le roi d'Enros, donc euh, Morglin, est mort. Voilà, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Et ses deux fils sont tous les deux aspirants au trône, Roland et Archibald. Euh, Roland, c'est le gentil, Archibald, c'est celui qui est un peu moins gentil. Et au moment de choisir lequel va monter sur le trône, forcément, celui qui doit choisir meurt. Et ses successeurs meurent aussi, et évidemment le méchant en profite pour accuser le gentil et dire que c'est lui qui est le pavilin qui a tué tout le monde. Roland euh, se fait vanir et euh, s'ensuit donc une une guerre fratricide pour savoir qui prendra le euh, la tête du royaume d'Enros. Voilà. En gros Tant c'est ça, c'est, c'est un combat euh, familial, une non espèce mais de grande épopée à la Game of Thrones. T'es en train de nous dire que l'arrière de la boîte vantait plus l'histoire que le gameplay c'est exactement ça, ouais, j'ai, je disais l'arrière de la boîte du 2 euh, tout à l'heure, évidemment j'ai, j'ai essayé de de, de mettre euh, à la suite le premier et le deuxième. Mais en gros c'est ça, ouais, euh, l'arrière de la boîte du 2 nous explique que euh, Donc comme c'est la suite du premier, le roi est mort, ses deux fils se battent pour euh, savoir qui euh, sera à la tête du royaume. On nous parle euh, des des mages, les mages qui doivent choisir qui sera roi. Il y en a un qui se fait empoisonner, il y en a un qui se fait tuer par un dragon, il y en a un qui se fait jeter d'une fenêtre. C'est la mort la plus ridicule des trois, mais il meurt quand même. Non mais,
0: en, en gros, euh, ils te vendent ça comme si
4: c'était un bouquin de jeu de rôle papier, quoi. Après, on a, euh, on a sur celle du 2, on a quand même des, on a quand même quelques arguments derrière où on, on nous explique, par exemple, qu'il y a euh, des classes supplémentaires, donc des, des châteaux supplémentaires. On nous explique qu'il y a un certain nombre de créatures en plus, mais euh, c'est vraiment axé sur l'histoire, en, 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 l'histoire du jeu, quoi. C'est vraiment, c'est cool. le, les arguments technologiques du, de gameplay et autres sont assez euh, mis pas en arrière, mais c'est, c'est pas ce qui attire le plus sur la couverture du jeu. En tout cas, là,
0: c'est l'histoire qui est mise en avant euh, pour vendre le jeu, en tout
4: cas. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, comme mmh. ils ont développé une espèce de mythologie avec la famille Iron Fist, euh, c'est vraiment, euh, ça, ça prend quoi. C'est, ça donne envie de savoir euh, lequel des deux frères va gagner tout ça. Euh. Ah bah oui, tu sais, la
0: famille la, la destinée Skywalker, c'est du passé. Hein. La grande
4: c'est... saga Iron Fist,
0: euh, dire en vente dans toutes les bonnes crèmeries, quoi. Euh, ouais. Ça, pff, ça vend du rêve. Hein. L'année prochaine, c'est adaptée
4: ça. par George Lucas au cinéma.
0: C'est ça. Lucas Iron Fist, bonsoir. C'est ça, donc euh, oh, bon, une histoire euh, Tu nous vends du Game of Thrones, donc tu nous vends quand même Une sorte de, de saga médiévale fantastique euh, Donc visiblement euh, Tu craches le morceau euh, avec euh, la, de, la jaquette Du 2, donc une histoire qui se suit Donc euh, d'un coup je comprends pourquoi euh, Jarfo, après avoir fait le 3 est revenu au passé Donc visiblement l'histoire va être importante Bah ça va être l'occasion justement euh, De se plonger dans l'univers de ces deux premiers Heroes of Might and Magic, on va pouvoir lancer se lancer Dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça Je me tourne vers toi Gerfo, euh, concrètement là de ce qu'a pu dire JP par rapport au pitch, on voit qu'ils ont essayé de mettre en avant euh, l'histoire de, ces, euh, de ce jeu de stratégie, donc ça veut dire que ça, ils ont visiblement essayé de, de le porter, de, de bien l'écrire, donc euh, euh, histoire de résumer, c'est quoi l'univers qui est proposé par la série et l'histoire vraiment qu'on va vivre en tant que joueur dans ce, dans, d'abord dans le premier épisode
2: alors, comme, comme JP l'a très bien expliqué, puisqu'il m'a piqué grosso modo les cinq paragraphes de début que j'avais prévus, <rire> euh, on est dans un, dans un, dans un jeu qui, qui propose finalement un affrontement entre des, des... on va dire des... des conceptions du monde. Moi j'ai envie de dire ça comme ça, c'est-à-dire que voilà, on a des chevaliers, on a des démons, on a des forces de la forêt, et chacune va essayer d'imposer à coup de grande épée dans la figure... Sa, sa façon de voir le, les choses. Donc en fait, on est sur une planète qui s'appelle Enroth. Euh, voilà, parce qu'il y a un petit peu une histoire sur la mythologie du jeu, où on essaye de placer le, le, les, les grands noms un petit peu à la manière de, 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 des épopées d'heroic fantasy euh, mm. style Seigneur des Anneaux. Les gens vont s'affronter, et ils vont essayer de, de prendre le pouvoir, et pour ça, ils vont être obligés de lever des armées à partir de leur forteresse, euh, de leur forteresse principale, et conquérir la, la campagne... Euh, euh, en, en brûlant tout sur leur passage. Euh, ça se traduit d'ailleurs pas forcément graphiquement beaucoup à l'écran, <rire> mais on y reviendra. <rire> euh, je ne sais pas ce qui est plus important peut-être à mettre en avant. Est-ce qu'il faut dire qu'il euh, euh, y a euh, voilà, un, grand, un grand chevalier très classique, avec ses lanciers, ses paladins, ses piquiers, face à une horde de barbares et une sorcière, et puis un grand démoniste, on va dire euh, ou s'il faut plutôt parler du fait que euh, je trouve que en fait c'est un jeu qui mélange énormément les mythologies existantes. On a toutes les créatures mystiques possibles qui apparaissent. Mmh. En tout cas, moi je trouve que c'est un univers qui a une à la fois qui est euh, melting pot où on présente beaucoup de, de, de des histoires euh, locales. On a l'impression de voir des mythes irlandais ou euh, celtes. Puis à côté de ça, euh, le, le côté euh, démoniste du du du, du 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 sud de l'Europe. Mmh. Ou alors, il bah, y a le, le, le côté un petit peu un petit peu mis en avant d'une de, de, épopée qui soudrait lyrique, où on a un héros qui part en campagne, qui va perdre la plupart de ses compagnons, mais qui va finir par triompher du mal, parce qu'on croise au détour des chemins des, des huttes, des petites choses qui, qui, qui traînent et qui vont raconter à chacune une petite histoire... Et je sais pas, il y a une petite alchimie qui se met en place et on est perdu entre la grande histoire et la petite euh, chanson de geste local, euh, un pro chevalier est parti conquérir le... Le, le, le Levant, il revient triomphant avec sur, à d'autres son cheval et son épée cassée. C'est, c'est, un, c'est une ambiance un peu particulière, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, en, a... en gros, ce que
0: tu es en train de dire, c'est que il m- y a la mise en place d'un univers euh, qui est assez vaste et qui correspond en fait euh, à des jeux de stratégie où tout est un peu euh, vu, de, vu, de, vu d'oiseau, en fait, où il euh, n'y a pas forcément d'histoire très intime, on va dire, ou intimiste. Et euh, en fait, il arrive à voir les deux. C'est-à-dire qu'il te présente des univers avec euh, des royaumes, des, des, des clans, et et en même temps, euh, visiblement, il t'explique, il te raconte une histoire un peu plus, euh, on va dire, zoomée. Je sais pas c'est si ça. C'est, intéressant. ça. Et c'est, et
2: c'est, et c'est tout à fait traduit par les petits événements qui arrivent euh, régulièrement. Alors, quand tu joues ouais. beaucoup au jeu, tu finis par tous les connaître, mais c'est, euh, voilà, euh, tu commences un scénario, euh, le, le, tu, ton héros, tu le déplaces sur la carte, il se rend près du chêne sacré, le chêne sacré lui dit euh, « Je suis très vieux, il, se passe, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai envie d'aider euh, les, les âmes en peine qui passent près de chez moi. » voilà oh, et, et, et... Et tu finis par y croire un petit peu tu sais il y, y a un petit côté féerique moi je trouve dans ce... mais c'est très jeu
0: de, euh... c'est, très jeu de rôle, c'est très jeu de rôle papier je trouve la manière dont ah bah, c'est présenté alors, en fait.
2: ça vient du fait que euh, l'univers c'est celui de Might and Magic au départ et mmh. on est tout à fait dans le même euh, mmh. dans, le, dans le même euh, le même délire et bon Might and Magic c'est pas trop mon ma cam, personnellement c'est pas des jeux sur lesquels je, je me suis beaucoup amusé donc je les ai pas beaucoup faits. mais on sent que c'est voilà je, je dis c'est le c'est le résumé de de 10 15 20 ans de de, d'histoire très classique mais sur lesquelles on essaye de, de tout mélanger, et ça donne quelque chose qui fonctionne plutôt bien, je trouve.
0: D'où ton melting c'est... pot, en gros, c'est... C'est ça, cas, pour moi, c'est, cas, voilà, un, c'est un,
2: con, un condensé de ce qui s'est fait dans le jeu de rôle papier pendant, depuis le, le début des années 70, quoi.
0: soubi c'est pour ça, c'est pour euh, tout ce qu'a dit Gerfo que, justement, ça t'a incité à faire la, la carrière, enfin, on va dire la campagne
1: euh, Même pas, c'est juste ah que bon en fait, euh, je croyais que la carrière se faisait plutôt bien, mais en fait, le, le scénar, tu sais, il était tellement bateau, euh, le méchant, le gentil, euh, que, enfin je parle du deux en tout cas. Mm-hmm. Euh, du coup que moi ça me suffisait, je me suis pas pris la tête en fait. Euh, si, si, c'était presque un enchaînement d'escarmouches euh, que je trouvais assez sympathique. Donc mm-hmm. voilà, je me suis lancé dedans. Moi ce qui m'a vraiment plu dans l'univers, c'est on euh, l'a déjà dit, c'est ce côté melting pot des armées. Mm-hmm. En fait pour moi c'était la première fois où je pouvais enfin avoir donc un, un le héros mais qui se construisait sa propre armée, et sa propre armée, tu le faisais à partir d'un, de ce que t'avais envie, quoi. tu avais envie. Tu mixais un peu tout euh, le, dans le but de faire ton armée idéale. quoi. Donc, euh, tu es là, tu fais « Oh, tiens, les Phoenix, je les prends, et puis je vais les mettre à côté des dragons. Oh, c'est la classe, ils sont trop beaux ensemble. <rire> » c'est, c'est ça que j'adorais dans le jeu, c'est ce côté où je mélange les armées, je mélange les mythologies, et je me fais mon délire de, de mon armée féerique quoi. Et c'est ouais, ça qui donc... m'a plu. Le... Honnêtement, le scénar, il n'y a pas de plus bateau que, que le scénar de... de Heroes of Might and Magic. Et donc, moi, ça m'a pas donné envie de m'y investir plus que, plus que ça, quoi.
0: D'accord, C'était euh, toi tu l'as vu comme un bel enrobage et, euh, et euh, en fait c'est le, comme tu dis l'utilisation dans le gameplay de, de cette culture et de ces de ces icônes, de ces, cette imagerie fantasy qui est intéressante et pas forcément euh, l'histoire qu'ils ont essayé de mettre en place euh, etc. C'est, ouais. c'est, pour, c'est pour ça que t'as pas vraiment fait le 1 en fait, c'est que l'histoire en gros tu t'en foutais un peu et tu t'avais pas besoin de savoir euh, ce qui s'était passé avant comme a et pu le faire Jarfo à partir du 3.
1: Voilà exactement et puis le... Typiquement, par exemple, pour les campagnes, tu as le choix donc, entre le, la campagne euh, gentille avec Roland et la campagne méchant avec euh, Archibald. Et typiquement, moi, j'ai fait le méchant, mais ce n'est pas parce que c'était histoire de faire le méchant, c'était juste parce que quand tu choisis Archibal Archibald, bah, en fait, son château, c'est les Warlocks. C'est celui qui a les dragons et c'est juste que j'avais envie des dragons et j'avais pas envie des paladins en or quoi. Mmh. Donc euh, en fait le choix s'est fait uniquement sur le sur les unités qu'il y avait dans le château. C'est même pas une question de oh j'ai envie de faire le méchant ou j'ai envie de faire le gentil quoi. J'en avais rien à cirer. Moi ce que je voulais c'était de prendre mes mes dragons et faire cracher du feu sur tout le monde quoi. Plus l'univers pour toi euh, que l'histoire.
3: Avoir euh, pas, euh, dans quel camp tu trancherais, rangerais? Euh, Jarfo, Soubi? Euh, ouais, moi en fait, je suis plutôt du côté, euh, pff, j'aimerais dire presque ni l'un ni l'autre parce que, bon, en fait, vraiment, le, 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 l'histoire, j'en avais absolument rien à faire, vraiment. Mm-hmm. Euh, en fait, moi, là, à côté de ça, je jouais à Might and Magic, justement, je jouais au 6. Et en fait, on, bah forcément Might and Magic, c'est un jeu enfin, c'est un RPG euh, vu à la première personne. Donc on a le temps de, d'apprécier le scénario, de, de parler avec des gens, tout ça, mais dans Heroes of Might and Magic, en fait, on s'en fout. Enfin, c'est clairement présenté comme une chose enfin, genre l'introduction du 2, c'est voilà, oh, je suis euh, le méchant, moi je suis le gentil, voilà. J'ai, même à l'époque j'ai pas trouvé ça d'une follement fou voilà donc en gros l'univers en fait moi j'aime j'aime bien le côté ouais il y a, y a toutes les créatures mythologiques c'est marrant euh, par contre, Donc, ça aurait été un autre univers,
0: ça aurait été pareil pour toi.
3: Ouais, c'est ça. Voilà, moi c'est... c'est, moi c'est vraiment le gameplay qui m'a vraiment branché. Et ça aurait pu être à la place des chevaliers, ça aurait pu être des des vaisseaux spatiaux. Euh, voilà, ça aurait été pareil. Euh... Et puis en plus, moi il y a quand même un truc que que je trouvais frustrant, et ce que disait Soubi, c'est que on peut pas euh, trop faire de mélange non plus d'armées, parce que par exemple si tu mets, tu sais, euh, je ne sais pas, des phénix avec des géants avec des dragons, en fait ils vont perdre en morale. Et en fait, bah, tu vas te retrouver avec une armée puissante, mais qui une fois sur deux va pas jouer. Euh comme tu voudrais, en fait, va passer son tour pendant les combats. Donc, euh, en fait, il y avait quand même... Mais J'ai c'est parce que tu les fouettais pas assez <rire> Euh, écoute, je les ai très bien fouettés et euh, ils, m'ont, ils m'ont récompensé avec des voilà des, des, des pertes de tours à, à tir l'arigo et du coup, des fois, tu, tu peux même perdre un, comment, un, un combat à cause de ça, quoi. Parce que tu dis, ok, là, il y a mes archers, ils vont ils vont attaquer là. Et là, oh les archers, oh bah non, oh ils veulent pas jouer, ok, bon, bah c'est pas grave. Je <rire> oh, suis en train d'imaginer
0: Soubi, euh, maître du donjon, en train de fouetter ses troupes, là, c'est, c'est particulier, hein. <rire>
3: J'ai une image là, ah. Oh.
0: Donc, toi, c'était ni l'un ni l'autre. En gros, c'était vraiment le, toi, t'as vraiment apprécié le gameplay,
3: quoi. Ouais, et ça m'étonne de dire ça parce que, pour, la... pour le coup, moi, j'adore les scénarios, j'adore les univers dans les jeux, mais là, c'est le gameplay avant tout.
0: Ouais, ça t'a pas, le... enfin, ça t'a laissé un peu de marbre, cette présentation, que ça soit l'univers ou, ou l'histoire un peu lyrique qu'avait apprécié Gerfo. On va voir ce qu'en pense JP, celui qui a grillé, qui, est... qui nous a lu le pitch, là, tu nous as inventé du Game of Thrones. Donc, du coup, là, euh, ça, j'imagine que pour toi ça a été très important euh, l'histoire ou l'univers.
4: Alors non, justement parce que comme je
0: non
4: mais comme je le disais en intro, euh, mon premier contact et beaucoup de ce que j'ai fait après, c'était du multilocal. Donc euh, le scénario, Paul Zob, il n'existait pas. Donc euh, <rire> moi vraiment, ce qui m'a entraîné dans l'univers et que, qui m'a noyé dedans. C'est, euh, pour, une, pour utiliser une expression légèrement, mais vraiment très légèrement plus vulgaire que ce qu'a dit Gerfo, c'est que ce melting pot, ça fait que le jeu, il a de la gueule, je parle vraiment du 2, il a vraiment de la gueule, c'est euh, faire cohabiter toutes ces créatures, c'est euh, ça rend le jeu la ré- ta rétine, elle est moi ma rétine elle a explosé quand j'ai vu le jeu la première fois. Euh, voir ton ton, prop- ton héros qui se balade sur la carte, qui va récolter une mine et qui va se battre contre euh, les zombies qui sont dans le coin. Et puis euh, tu vois la forêt qui se transforme petit à petit en désert et euh, avec euh, ensuite des marais où tu vas moins vite parce que les créatures, c'est plus des créatures des marais qui t'attaquent par surprise genre truc. Enfin moi le jeu, c'était purement esthétique. C'est ça qui m'a fait rentrer dedans à 200%. Le, le scénario je ne le connaissais pas, je savais même pas forcément comme ça dans les premiers jeux, je savais même pas qu'il y un scénario, il pouvait y avoir un scénario dans un jeu pardon, je ne sais pas donc euh, vraiment, non, moi c'est euh, la gueule du jeu qui m'a fait rentrer dedans, c'est tout alors, je reviens, donc, vers Gerfo, puisque finalement, mon bon, mon bon Gerfo,
0: tu es le seul à avoir surkiffé cet univers et, euh, c'est cette histoire a, pour ce que c'est. C'est pour
2: ça qu'il a pris cette partie, hein, oui. en oui. fait, en attention, 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 j'ai pas dit que j'avais surkiffé, je disais que c'était un bel hommage. Après, euh, sérieux, il est, il est bateau, c'est évident. Mais moi, ce que je trouve bien, c'est que, il y a, en fait, ça fournit des très bons outils pour te projeter après sur, pour te raconter ta propre histoire. C'est, c'est une histoire que tu crées, que tu façonnes. Et, et c'est ça qui est, c'est ça qui est bien enfin je, c'est, c'est évidemment que c'est pas super original mais en même temps euh, on s'en fout quoi.
0: Donc on va pouvoir rentrer dans le cœur du jeu. Donc c'est de la stratégie au tour par tour euh, donc un, un bon gros jeu de PCiste quoi. Euh vos quels souvenirs tu as de ce Heroes of Might and Magic euh, par rapport à justement à d'autres jeux de ce genre
3: euh, alors en fait moi déjà ce que ce que je voudrais poser par rapport à la série Heroes of Might and Magic c'est que quelque part c'est un peu le tu sais c'est un peu le le, le pionnier du 4X c'est pas le seul hein. alors 4X euh, bon je, je répète quand même parce qu'en général on a tendance à oublier ce que c'est les 4X donc 4X vous savez c'est exploration expansion exploitation et extermination donc c'est exactement ce qu'on Là, fait je croyais c'était fait. des films super porno ah, oui non mais attends tu déconnes mais les, le 4X il y a une, un jeu de mots avec les 3X du porno enfin c'est bon toute une histoire mais bref c'est pas le débat c'est, oui. c'est pas le sujet <rire> euh, voilà donc en gros euh, Heroes of Might and Magic le design d'Heroes of Might and Magic il a été écrit comme on l'a dit un peu plus tôt par King's Bounty, donc euh, qui est un jeu sorti en 90, et honnêtement, j'ai pas joué au jeu, mais j'ai regardé des vidéos de King's Bounty, et quand on regarde le jeu, mais c'est, c'est l'ancêtre en fait, c'est exactement pareil, on voit un héros qui se déplace à cheval sur une carte, il trouve des trésors, il, il combat, le, le combat c'est la même chose, il y, a le, il y a l'armée à gauche, il y a notre armée à gauche, l'armée ennemie à droite... Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de choses qui, qui sont similaires. Même, euh, par exemple, euh, vous savez, là, pour, que, pour qu'on puisse avoir une armée, euh, c'est sûr que quand on regarde des vidéos d'Ares of Might Magic, on voit qu'il y a euh, 4 clampins qui se battent contre 3 clampins. Mais en fait, il y a un petit chiffre en bas à droite qui signifie qu'en fait, il n'y a pas un clampin, mais il y en a 54 ou 26. Voilà. C'est, des, c'est pour représenter le nombre de personnages qu'il y a dans l'unité. Euh, c'était bien trouvé je pense parce que ça permet bah en fait de de s'imaginer bah comme disait Gerfou voilà on s'imagine non il n'y a pas il y a pas un dragon qui se bat contre deux archers c'est 40 dragons qui se battent contre 150 archers quoi donc on peut mm. s'imaginer un peu dans sa tête des trucs de fou euh... et uh, Kings Bounty c'était les mêmes développeurs hein, que Heroes voilà of the Magic. c'est ça et mm. c'est uh, New World Computing qui a qui a sorti ça et euh, ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'ils ont repris la base de Kings Bounty la seule chose qu'ils ont ajouté et pas des moindres, en fait c'est toute la partie euh, gestion avec le château avec euh, euh, le système de magie aussi qui apparaît dès le 1 avec vous savez les tours qu'on achète euh, niveau 1 on a deux sorts niveau 3 on a 3 sorts enfin bref euh, c'est euh, ils ont ça, ils ont posé des enfin ils ont rajouté des des trucs comme ça dans le 1 euh, et qu'ils ont euh, bien sûr amélioré pour le 2 mais franchement c'est... moi je trouve ça hallucinant qu'un jeu qui est sorti en 90 euh, inspire encore des jeux qui sortent maintenant, par exemple vous, vous jouez à Endless Legend, là, de, le, le, le jeu indé, enfin qui pue vraiment indé maintenant euh, ou même le Might and Magic Heroes 7, il y a des, des choses très similaires, le fait de se balader sur une carte de trouver des points d'intérêt c'est ça qui excite un peu, vous savez dans Heroes of Might and Magic on se balade, il y a la carte qui se dévoile et tout d'un coup, oh un trésor, oh mais c'est gardé par euh, euh, des gargouilles bon bah est-ce que j'ai assez de, de, de... De membres don, dans mon armée pour tuer les gargouilles oui bon allez j'y vais voilà c'était euh, voilà c'est, c'est, c'est les bases du 4x et heroes of might Ma- 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 and magic et tu es un 4x avant l'heure en fait donc
0: tu as un brouillard tu as dit qu'il y a un brouillard de guerre comme dans un jeu de stratégie classique donc ouais c'est ça et, ouais, donc et euh, le château c'est pas en gros comme d'autres jeux de stratégie où tu poses tes bâtiments
3: euh, sur le terrain en gros c'est une sorte de, de QG fixe quoi Ouais, c'est ça. Alors en fait, c'est ton QG. Au début, tu commences à ton petit château. Tu vas avoir des. En fait, au début, tu vas souvent avoir genre deux, trois petits bâtiments qui vont se battre par-ci, par-là, mais un... Un... pas un truc très impressionnant. Et en fait, en dépensant des ressources qu'on va trouver sur la carte, en, en récoltant voilà de l'or, des, des pierres précieuses. On va pouvoir augmenter ces, enfin construire des bâtiments. Donc voilà, c'est c'est pas du tout, on n'a pas besoin de paysans comme dans un Warcraft. C'est vraiment, on clique. Est-ce que vous voulez construire ça Oui. Pouf, il y a la la tour qui se construit, il y a le bâtiment qui se construit. Et voilà, le, le bâtiment apparaît. Et petit à petit, c'est ça qui était merveilleux aussi, c'est qu'au début, on avait un peu un hein, voilà, un petit euh, un petit château de paysans. Il euh, euh, y avait pas grand chose. Et puis bah, petit à petit, voilà, il y a la tour qui apparaissait avec les dragons pff, qui, qui volaient autour. Il y avait il y avait de la lumière dans la taverne et tout. Et moi, je rejoins vachement Gerfo euh, là-dessus euh, en termes d'imagination. C'est que il y a pas grand chose qui explique chaque bâtiment. Voilà, on a juste euh, les héros se reposent à la taverne, machin. Mais en fait, ça donnait une ambiance et un et comment euh, voilà, il un gameplay qui allait autour, qui faisait que bah on pouvait laisser libre cours à son imagination quoi. Et en termes de gameplay, toi, qu'est-ce qui
0: t'a plu euh, Qu'est-ce qui te plaît justement euh, là-dedans, euh, par rapport à vu que t'as dit que t'étais là vraiment pour le gameplay, euh, que l'histoire euh, c'était pas super important pour toi dans le jeu, qu'est-ce qui a fait que euh,
3: le gameplay t'a à ce point accroché bah, en fait, moi, ce qui m'a accroché, c'est que et ça, c'est franchement, je sais que c'est, c'est... je le sais que c'est... c'est une technique un peu de fourbe hein, de, de, de... dans le design, le game design, mais c'est en fait, c'est ce que je disais, c'est les points d'intérêt, en fait. C'est-à-dire qu'on va se balader et on va toujours vouloir en découvrir plus. Ah ouais, là, il y a les obélisques. Alors, les obélisques, en fait, c'est des... Euh... C'est... c'est des points d'intérêt où, en fait, quand on en découvre un certain nombre, on peut révéler une carte au trésor et euh, trouver un, un artefact très puissant voilà, qui, en général, permet de faire euh, vachement la différence. Donc voilà, en fait, on cherche les obélisques, on cherche, que, on cherche les, 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 les mines à récolter. Puis là, on se dit « Mais où sont mes ennemis Ah ouais, ils sont là !» Voilà, c'est, c'est, c'est toutes ces petites choses-là. Mais moi, vraiment, ce qui m'a plu avant tout dans Heroes of Might and Magic, c'est qu'en fait, on constitue son armée, on construit ses bâtiments et on, on met en place des stratégies. Par exemple, est-ce que je prends un seul héros très puissant avec euh, tout euh, toute l'expérience, tous les artefacts et toutes les toute la enfin et l'armée. Où est-ce que je divise sachant que si j'ai quelqu'un de très puissant en général, je vais rouler sur tous mes ennemis. Par contre le, l'ordinateur sur, Surtout dans le 2 d'ailleurs L'ordinateur était assez fou hein, bah, Parce qu'il, en fait Il prenait un petit, un petit péon là, Comme ça Pour passer dans, dans, dans notre dos Et hop Il nous volait notre château Quand on n'était pas là Enfin mm-hmm. je ne sais pas Si ça vous est déjà arrivé Mais mm-hmm. <rire> Je pense qu'on a tous connu ça Quand on a fait des parties euh, en direct Ouais voilà Puis bah, c'est, en, en général Il y a un petit peu Un jeu des chaises musicales Surtout en multi C'est à dire Tu fonces sur le, le, le château De l'adversaire Et puis là il y a ton pote Qui fait Ah ouais d'accord bah Attends moi je vais te chercher le tien Et puis bah, au final On échange les places ça mène à rien, quoi. <rire> C'était très con. Parce que surtout très bien, c'est comme si tu mm-hmm. partout quand, euh, quand euh, tu vois, enfin. Surtout quand tu
4: joues contre l'ordinateur, comme tu dis, qui est très très fort. Quand tu vois l'ordinateur, qui, tu te rends compte qu'il est en train d'essayer de passer derrière toi, et comme c'est ouais. du tour par tour, tu, tu essaies de calculer combien de temps il va te falloir pour retourner à ton château avant que lui l'atteigne. Et dans ta tête, tu dis paf, il a vraiment rien compris. Tu retournes
3: à ton château et lui fait demi tour comme si, genre, non, je ne voulais pas du tout ton <rire> château. C'est pas vrai. Oui, c'est, euh... c'est ça. Mais, mais le truc, le truc, moi, qui m'est plus souvent arrivé, parce qu'en fait, je suis assez greedy, vous savez, j'ai envie d'en, d'en avoir plus. Et en fait, ce qui m'est plus souvent arrivé, c'est c'est ce que tu disais, c'est genre je me je m'éloigne, je m'éloigne. Ah, il y a l'ordi qui arrive. Puis là, je fais attends, il me faudra combien de jours ben dix jours, mais il est juste à côté. « Ok, mon château est perdu. Bon, bah, je vais aller essayer de, de conquérir le sien. Hein. » <rire> Il y a plus le choix.
0: Ouais, donc, l'exploration aussi euh, et le fait que ça soit tour par tour, ça permet euh, justement d'a, d'avoir des situations où tu vois que tu es en retard. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment une, une approche vraiment assez différente, du, par exemple, du, de la stratégie en temps réel puisque là, du coup, euh, quand tu vois tes, tes adversaires, justement, euh, euh, c'est un peu comme une partie de poker. Soubie, euh, à avoir pas parler justement de la features de l'armée, de, de se constituer une armée euh, c'est un truc qui a été important pour toi euh, en termes de gameplay sur, euh, cette, euh, sur ces deux jeux ah bah, Moi,
1: c'est tout ce qui fait le, le jeu en lui-même. Comme j'ai dit, euh, moi, c'était ce qui m'intéressait au départ, c'est ce qui m'a séduit au départ. Et moi, ce que je, voulais, alors moi j'ai, je suis du type numéro un, le type où je fais un gros balaise et ils ravagent tout sur le sur le terrain et les autres, ils, en gros, ils ont un truc et ils servent juste à aller chercher les ressources partout. Quoi. Ah, je fais mais ça déjà... aussi, ouais, j'ai, j'ai, j'ai une faiblesse. Mon... Ouais. Oui, je m'en fous, je mouline je tout le monde derrière quand j'arrive. <rire> mais euh, voilà moi c'était euh, ce que je voulais c'était faire mon héros avec la super méga armée qui, qui roule sur le tout le monde parce que ce qu'il faut savoir c'est donc le, t'as le déroulement des combats où comme on disait on a les armées de chaque côté avec euh, donc ton, ton héros et, et le héros adverse qui est, qui est affiché en face et euh, notamment moi ce que j'adore c'est les assauts de château parce qu'on donc on en a assez peu parlé t'as différents terrains sur lesquels tu peux t'affronter t'as on va dire le, le terrain relativement neutre donc euh, des marais des machins où tu peux avoir des petits éléments de décor qui te gênent au niveau des déplacements de tes troupes mais par contre quand tu es en château bah c'est vraiment tu assièges le château en face ou au contraire tu es planqué dans ton château comme un comme un trouillard et donc là il faut détruire les murs pour pouvoir euh, envoyer tes armées sauf si c'est des unités qui volent qui arrivent à passer par-dessus et moi j'adorais ça quoi c'était le truc qui me faisait délirer c'est arrivé avec, euh, tu sais, t'en reviens toujours, hein, c'est, t'es dans Tolkien, t'es dans, au gouffre de Helm, toi t'arrives, sauf que c'est toi qui est Isangar et tu vas, tu vas leur péter la tronche, quoi. Mm-hmm. Et, 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 moi, j'adorais ça, quoi. J'arrivais, euh, j'arrivais avec mon énorme armée et en fait, j'ai, j'ai des souvenirs, euh, mais mémorables sur le 2, un des trucs que j'avais jubilé. Et en mm-hmm. fait, dans le 2, quand, comme j'ai choisi Archibald, j'avais aussi, euh, droit aux nécromanciens. Donc comme château, et il y avait une des euh, des maps de l'histoire, je me rappelle plus du tout laquelle c'est, je sais plus du tout exactement comment ça s'est passé, c'est une map où il y a plein de paysans partout, au début du jeu, et euh, en fait je sais pas comment ça s'était passé, il y avait une semaine où il y avait eu doublement de population de paysans, ou un truc dans le genre, je me suis retrouvé mais vraiment avec une armada de paysans euh, autour de moi, et que L'avantage du nécromancien, quand tu l'as un peu levelé, c'est qu'une partie des troupes qui sont tombées à terre euh, redeviennent squelettes. Oui. Et les paysans, comme c'est la, l'unité la plus faible, je suis arrivé dans, sur les premiers, je les ai massacrés, ça m'a fait plein de squelettes. Ces plein de squelettes ont massacré tous les autres paysans qui traînaient. Et je me suis retrouvé en vraiment quelques jours avec un personnage qui avait plus de 2000 squelettes, c'est-à-dire que du coup, même le chiffre n'était plus affiché, c'était écrit 2K. Mais non, le chiffre chiffre ne pouvait plus passer, (rire) et juste avec cette unité là, j'ai roulé sur toute la map et j'avais trouvé ça génial parce que que ce soit 50 dragons qui arrivaient en face de moi, je les one-shotais tous, quoi. Parce que les euh, donc, chaque unité en gros, tu par exemple, si tu prends un squelette, il a une force de 1 ou 2, je me rappelle plus. Mais à chaque fois, tu le multiplies par le nombre d'unités par lesquelles il est. Donc, quand tu tapais, bah, moi, c'était 2000 squelettes qui tapaient et tu beau avoir autant d'unités que tu voulais en face, bah, hop, il passait à la trappe. Quoi. Et je trouvais ça génial. Quoi. J'ai fini, je crois, la mission. J'en avais... 3600 ou un truc dans le genre. quoi. Donc, bah, j'en euh... avais beaucoup. Ah, ah, <rire> ah ouais, non, mais <rire> ça fait un
3: peu, tu sais, les, les, les gosses qui disent « ah moi j'en ai un milliard. <rire> et, et, <rire> et ça m'a laissé,
1: mais je te dis, un, un souvenir absolument génial, comme la, la dernière mission, euh, pareil, qui m'avait laissé un super souvenir, parce que tu es tout seul face à quatre châteaux, et c'est le moment où tu dis, oh là là, bon, ma stratégie du un super gros ça va être compliqué Ben, c'est pas grave je l'applique quand même et je roule <rire> dessus et, et voilà c'est... c'est j'adore et vraiment le... le côté donc des combats moi c'est ce que j'adore le en fait quand je me balade sur la map tout ça et compagnie limite ça m'ennuie moi ce que j'aime c'est quand on est dans la dans l'écran de la baston avec les deux armées et il faut se taper dessus quoi et c'est ça, contre, c'est qu'en gesti-
0: enfin, fait, il y a deux ouais. gestions dans le jeu. C'est que tu as la gestion sur la map, mais le combat, en gros, il
1: faut aussi gérer la position de, Exactement. de tes troupes. Il faut mmh. que tu gères toutes tes unités, tu les laisses un peu avancer, vas-y, commande, commande. Ah quoi, tu as des tireurs Ah merde, alors il faut que j'avance, parce que sinon c'est moi qui vais me faire avoir. T'as les, les tireurs, par exemple, ils ont un certain nombre de flèches limitées. Enfin, t'as, tu as plein de petits détails. Chaque unité va avoir aussi certaines... Certaines vont avoir des spécificités bien particulières. Par exemple, les dragons... Euh, sont immunisés à tous les sorts, donc euh, c'est très bien dans un sens parce qu'ils ne peuvent pas prendre de sorts offensifs, mais c'est très mauvais dans un autre sens parce que tu peux leur mettre aucun sort défensif non plus. Tu peux pas les soigner, tu peux rien leur faire. Donc euh, chacun a ses spécificités. Par exemple, le, pour moi, la pire unité du, 1, vraiment, <rire> l'unité euh, a- absolument abominable, c'est le fantôme. Je ne sais pas pourquoi ils ont créé cette unité-là. Le fantôme, c'est à chaque fois qu'il tue un ennemi, bah, le nombre d'ennemis qui sont morts se relève en fantôme. Donc dans l'unité et il suffit que tu aies un héros qui est bah, justement des paysans ou des trucs à la mort de qui crèvent en deux secondes. Et bien, bah, ça se relève en fantôme, sauf qu'un fantôme est beaucoup plus fort qu'un paysan. Et donc, mmh. bah, tu peux euh, te faire complètement rouler dessus par quatre fantômes qui, pourtant, à l'origine, tu dis Ouais, facile Ah, ah non ah non, 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 qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait Ça va pas du tout ça. La, la,
0: la gestion fait pas tout, a euh, en fait, les, les caractéristiques des personnages font que une situation oui. peut se renverser d'un côté comme de l'autre, et ce qui crée justement euh, de l'excitation et de la fraîcheur à chaque à chaque partie, en fait.
1: Voilà, il faut faire vachement attention. Tu as les hydres, par exemple, qui, elles, comme elles ont plein de têtes, elles peuvent attaquer sur les différents côtés de, de l'hexagone, parce que donc, le le, le le terrain est découpé en hexagone, même si dans le 1, tu le vois pas, mais tu le devines. Euh, voilà et par contre pareil d'un point de vue stratégique qui était euh, le, le, le petit truc euh, rigolo c'était que donc les unités tu les achetais en début de semaine tu sais, avais une semaine qui passait tu sais, chaque jour c'était un tour et quand arrivais à la fin de la semaine donc avais tes unités qui euh, repopaient dans ton château donc tu pouvais les acheter et c'est là où tu tu, tu fonçais et le truc qui était très rigolo, c'était bah, souvent, bah, avec l'ordinateur, comme on disait, où tu jouais un peu au chat et à la souris, l'objectif, c'était quand même toujours de capturer un château au jour 7, parce que comme ça, dès que tu l'as capturé, tu passes un tour et hop, tu achètes toutes les unités qu'il y a devant. Par contre, à l'inverse, c'était horrible quand tu te faisais prendre ton château en jour 7, parce que tu savais que le lendemain, non seulement ils t'avaient pris ton château, mais en plus, ils t'achetaient toutes les unités qu'il y avait dedans, le saligo, quoi.
0: D'accord, et Donc c'est, c'est, c'est quand même assez profond et ça demande, même si c'est assez pour l'avoir testé, c'est assez user friendly dans la manière du, d'utilisation. Euh, pour en gros, c'est quelque, ça, ça a l'air d'être un jeu qui est facile à prendre en main, mais pour le maîtriser. Faut vraiment connaître toutes les petites subtilités, euh, ce que font euh, telle ou telle race, euh, euh, quelles sont les choses à, à débloquer en premier euh, dans son château par rapport à la stratégie qu'on va adopter. Donc il y a, y a vraiment une sorte de connaissance euh, au long terme sur euh, euh, toutes les, ces petites subtilités de gameplay, quoi.
3: Ouais ouais non mais il y, a, y a, en fait il y a énormément de choses à, à connaître tu sais pour euh, bah, par exemple le truc tout bête mais les archers il y a une façon très simple de les neutraliser c'est de mettre une, une de mettre une unité volante à côté au premier tour et comme ça bah au lieu de tirer des, des flèches meurtrières ils donnent juste des petits coups de couteau dans euh, dans le dans l'unité à côté voilà donc c'est ouais c'est plein de petites choses comme ça mais ce qu'il faut voir c'est que c'est un 4X qui est ultra euh, entre guillemets simple par rapport à ce qui peut se faire maintenant donc euh, toute la partie gestion bah en fait en général quand on connaît bien son la classe qu'on a prise en fait on se rend vi- bien, vite, bien vite compte qu'il faut toujours faire la même chose dans le même ordre plus ou moins de construire au début il faut construire euh, le puits pour avoir plus d'unités machin enfin voilà il y a des choses qu'on en fait on fait plus ou moins toujours les mêmes choses mais euh, là où on y revient assez facilement je pense c'est que bah quand on a des potes à côté on se fait un petit multijoueur, et là, en fait, pour moi, c'est, c'est un jeu de société, en fait. C'est, on se met autour d'une table. Et bah, chacun de nos tours, on agit. Bah, alors ça, là, je parle quand on joue sur le, le même ordinateur. Hein. ce qu'à l'époque, euh, je sais pas pour vous, mais moi, le, le jeu en ligne, euh, c'était mort. Je <rire> n'avais pas Internet ou c'était pas assez puissant. Ça, et c'est surtout
1: que j'ai... quand tu jouais ouais. à 3 ou 4, euh, et en gros, il y en avait un qui jouait, tu en avais 3 qui lisaient un bouquin à côté. Hein, parce mais que euh... bah, ouais, ça reste
0: au tour par tour. Donc du coup, le... c'est un peu comme un worms. C'est... De toute façon, tu peux le jouer sur le même écran. Quoi. Ouais, ouais c'est, c'est ça. Ouais.
1: Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que chaque tour, des fois, alors surtout quand, <rire> quand tu joues à ma parce qu'on l'a, on l'a, on l'a vu avec JP quand on fait <rire> une partie ensemble. Moi, je joue relativement lentement, mais même je pense qu'en jouant plus vite, tu as des tours qui peuvent durer très longtemps il suffit qu'il y ait, il y ait plusieurs combats dans le tour. Alors, c'est, c'est un peu le défaut de ce jeu. Moi, j'y ai beaucoup joué, pareil, avec des amis, mais honnêtement, rapidement, quand tu es, euh, comme je dis, 3 ou 4, euh, à 2, ça va encore parce que tu, tu te passes la main, mais à 3 ou 4, tu, franchement, tu t'ennuies. Quoi. Le temps que les 3 autres ils aient fini leur tour. Euh, t'as vraiment le temps de, euh, d'aller en gros tu branches une console à côté et tu joues à autre chose en même temps ouais, hein, je pense que
3: c'est... c'était obligatoire en fait ouais, parce j'imagine. que euh, t'as tellement de en fait même déjà une partie tout seul ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même très long hein. moi j'ai, mmh. j'ai fini une partie je crois pendant que je préparais l'émission après j'en ai refait plein d'autres euh, machin mais j'en ai fini une mais je pense que j'ai mis euh, une, un scénario hein, pas en campagne j'ai dû mettre je sais pas deux heures trois heures enfin j'en sais rien c'était super long et en fait euh, bah plusieurs enfin ont... nous déjà je sais qu'on on faisait pas genre on regardait ailleurs en fait, on regardait ce que faisaient les autres mmh. et, euh, et en fait on limite on s'alliait en fait parce que sinon c'était... C'est... Enfin, c'était pas intéressant, on pouvait pas se... Là, on se... nous, au moins, on se conseillait, on se on disait, non, tu devrais peut-être plus... plutôt faire ça, attaquer tel château, machin, que si tu joues l'un contre l'autre sur le même ordi, au final, ouais, t'es obligé de regarder en l'air, genre, oh là là, je ne vois pas ce que tu fais. Et puis, bah, ça dure, les tours, ils ouais, peuvent durer 10 minutes facilement,
0: quoi. Gerfo, justement, là, on parle en multi d'une certaine lenteur qui se retrouve un peu moins en solo. Toi, en termes de gameplay, t'étais plutôt joueur solo, joueur multi.
2: Qu'est-ce qui te plaisait dans ce jeu alors je vais casser un mythe, moi ce que j'adore dans ce jeu, c'est ne pas chercher à le power leveler, c'est jouer tout lentement juste pour prendre son temps et profiter. J'ai, c'est le seul jeu sur lequel j'ai jamais eu envie d'optimiser, de, c'est, j'avais juste envie de profiter. C'est pas c'est, vrai. C'est, c'est, je te promets, c'est, même avec Civ, euh, Civilization, y a, j'ai fini par, euh, par connaître un peu les tactiques et être un peu euh, voilà, euh, optimisation au maximum. Mais Heroes, c'est un jeu posé, pépère, où tu, te, tu prends ton temps. Moi, j'adore accumuler les semaines sur les scénarios où si tu déclenches pas la vision de l'IA, en fait, euh, les triggers sont dé- sont placés sur la carte. Et si tu te promènes dans un tout petit coin et que tu peux accumuler euh, ton armée dans ton, dans, ton, dans ton coin... Bon, ça me plaisait, voilà. je, je prenais mon temps. Voilà. Mais juste pour le plaisir après de, d'explorer en une seule fois la carte, pas de faire des allers-retours, réfléchir, comment je vais défendre et tout. C'est, je, je vais passer, puis je vais regarder. Si j'ai envie d'aller à droite, j'irai à droite, j'aurai le temps de revenir et tout. C'est, c'est un jeu, c'est, c'est riche, parce que tu dois gérer tellement de petits détails. Euh, si, tu veux, si tu veux jouer serré, pour, pour, le, pour le jouer le, le, rapidement, ça doit être une galère, ce jeu. Mais, mais voilà, enfin le 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 petit côté plaisant de, de de se promener ouais moi j'ai pas testé le multi parce que, euh, voilà, pas d'internet pas d'amis pour pour jouer heureuse <rire> mais euh, ah, surtout euh, si je à ta vitesse quoi ouais, ça. Ouais, c'est ça, oh, les là, gars d'habitude, d'habitude euh... je, je me serais moqué d'habitude sur Soubi qui dit qu'il joue lentement mais sur celui-là je suis sûr que j'étais encore plus lent que lui donc euh, mmh. voilà euh, c'est ouais ouais moi moi je te dis moi j'aimais bien construire les les, les histoires avec ce que j'avais sous la main quoi mmh. donc euh, ça, ça, ça se jouait, tu sais avoir deux scénarios, voilà le avoir deux héros pardon, le premier qui qui a constitué son armée puis qui, qui d'un coup décide de former euh, former son son successeur et puis sacrifier le premier héros et le le petit euh, le petit écuyer va devenir le vengeur qui va terrasser la carte à la tête de 4000 euh, 4000 paladins ou 3000 piquets. tu vois enfin ça moi ça me euh, j'ai bien paladins, je
1: demande à voir quand même hein. tu t'as le temps t'as dû vraiment façon... rester longtemps dans ton ah, château voilà. hein. non
2: mais voilà c'est <rire> ça mais je j'exagère à peine non non mais il y a même cette euh, cette quête qui revient souvent de trouver la carte euh, la carte de l'artefact ultime ou en gros euh, tu peux avoir dans des événements... Parce qu'en fait, il y a un côté aléatoire dont on n'a pas parlé, mais il y, y a des événements qui sont fixes, où tu sais que tu vas aller à tel endroit, ça va être telle, telle chose, mais souvent, le, les événements t'apportent un bonus que tu ne connais pas. Et parfois, tu peux obtenir des morceaux de la carte d'une, d'une carte. Donc en fait, ça va être la, la vision globale de, le, de, le, de la map sur laquelle tu es en train de jouer. Il va y avoir une croix à un endroit pour te dire de creuser. Parce que tes héros, quand tu les déplaces sur, sur des cases, finalement, tu peux leur dire « Creuse à cet endroit-là ». Et s'ils découvrent l'artefact ultime, et bah du coup ils sont super puissants. Voilà. Donc tu peux jouer à la chasse au trésor. Et, tu... et limite, tu peux jouer à une carte. Enfin moi, c'est, Alors, dans le 1 et le 2, on peut assez peu le faire, mais c'est, c'est l'éditeur du 3 moi, qui m'avait appris ça. C'est... Tu peux créer tes propres cartes. Je faisais des cartes, tu sais, de joueurs contre le 100 héros adverses mais simplement ayant pour but de tuer une armée ennemie qui ne serait constituée que de 9000 dragons ou un truc comme ça quoi. mais justement là moi, vous me
0: parlez de héros vous n'êtes pas resté trop longtemps là-dessus c'est vrai que ah, on c'est... parle il y avait dans le scénario mais en gros dans le château ce que j'ai pu voir parce que c'est vraiment un jeu que j'ai pas fait c'est c'est euh... on en parlait en off en préparant l'émission moi j'ai découvert la série avec l'épisode PS2 donc vous imaginez pourquoi je n'ai jamais joué à ces <rire> jeux-là euh, ouais. j'ai commencé j'ai commencé bien mal cette série euh, ouais. mais en gros le, le côté héros c'est euh, vraiment comme si euh, des capitaines d'équipe quoi, en gros.
2: Ouais, alors, il y, y a une différence entre le 1 et le 2, donc, euh, je pense que... Y, j'ai joué au 2. Ouais, mais... <rire> et le, le... parce qu'en fait, le... dans le 1, le héros est juste un... un faire-valoir, alors que dans le 2, il est présent physiquement, il lance des sorts, il est un peu plus euh, impliqué, on va dire. D'accord. Et si tu veux, enfin euh, euh, ils ont des caractéristiques qui sont dignes d'un jeu de rôle, c'est-à-dire, ils peuvent acquérir des traits particuliers qui vont donner un bonus. Par exemple, ils vont donner du moral à leurs troupes ou ils vont leur conférer un petit bonus de protection et puis... Ou ils ressuscitent le... des squelettes. Ou ils ressuscitent ouais. des squelettes, comme dans le cas des nécromanciens parce qu'en plus donc ils ont des traits, mais ils ne sont pas tous accessibles parce que ça dépend du, entre guillemets de la race, c'est-à-dire en fait du type de château que tu possèdes et en fait ça, ça te donne une palette de construction qui est assez énorme, surtout que dans certains scénarios euh, t'es lié à une faction mais tu peux acquérir tout ou partie des pouvoirs d'une autre faction, en capturant un château, par exemple, ou en recrutant un héros neutre, euh, plus ou moins neutre, d'ailleurs, enfin c'est, c'est des subtilités, mais bref. Et mmh. si tu veux, tu peux constituer un petit peu ton... ton, ton ton idéal et rien n'est surpuissant à part peut-être effectivement les fantômes euh, euh, qui, qui peuvent faire vraiment basculer les armées. Mais tu, tu peux tu peux mixer à l'infini sans que ça soit complètement démesuré en termes de puissance disponible et de d'affrontement en enfin, face. Si t'es jamais assuré de complètement gagner. Et voilà. Et voilà. Mais je reviens vraiment moi à ce que ce que j'aime, c'est euh, à partir de là, mais c'est, c'est, c'est ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu prends, voilà, tu te promènes le long d'une côte. Tu vois un bateau échoué. Il va contenir quelques réserves de mercure. Tu te dis, bah c'est une cargaison. Il y a un bateau qui passait dans le coin. Voilà, mon armée va pouvoir la récupérer. Malheureusement, à l'orée de la forêt où elle s'est endormie le cinquième jour, on a été attaqué par des loups. <rires> oh, le mec, il l'a vraiment pris comme un RPG, quoi. Mais... Bah. Mais, mais carrément, mais, mais c'est, c'est clairement un RPG, mais avec ouais, ouais. un scope qui est démentiel, surtout pour l'époque, enfin je veux dire, le, la notion de, 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 que tu trouves à la fois une échelle de, d'un continent et que tu puisses, euh, tu puisses diriger une armée, et en même temps tu es modélisé sur 4 sur, sur, sur mecs quoi, je veux dire ton armée peut pas compter plus de 5 créatures différentes, euh, bah au final le, le plus que tu vois c'est ton héros et 5 bonhommes face à 5 bonhommes et un héros adverse quoi. C'est, c'est peu, mais moi, je trouve que tu projettes extrêmement bien le côté Tu T'as pas besoin de représentation. On n'est pas dans un Total ou. Où... Ah mais.
4: Je crois pas qu'on l'ait évoqué, mais euh, pour renforcer encore plus le côté RPG et jeu de rôle, et, euh, j'ai un doute pour le pour le premier, mais je suis sûr pour le deuxième qu'il y a un système d'expérience que tu peux gagner euh, typiquement sur la carte du monde quand tu déplaces ton héros. Il y a des coffres, euh, des coffres avec de l'or à l'intérieur. Quand tu passes dessus, tu as le choix soit de prendre l'or qui va t- qui va te servir à à acheter des unités ou à améliorer ton château, soit de prendre de l'expérience, donc de, dans le jeu ils appellent ça « reverser l'argent au peuple », ça te donne de l'expérience, et passer un certain niveau d'expérience, tu as le choix entre deux compétences, euh, qui sont en général euh, des compétences qui dépendent de la classe que tu as pris, entre guillemets classe du château que tu, que tu diriges, par exemple, avec un nécromancien, tu peux choisir d'augmenter ton niveau de décromancie ou d'augmenter les compétences de ravitaillement, justement. Et quand tu augmentes cette compétence, ça te permet de te déplacer plus euh, plus loin dans un tour. Donc ça peut... Euh, ouais. Au début, tu peux te dire que ça va pas te servir à grand chose, mais plus la partie va durer, moins tu auras de trajet à faire, donc plus ça peut t'aider, justement.
3: Bah si, moi, moi je le prenais direct. Hein. Le, maintenant le ravitaillement, c'est... Mmh. voilà, Tu vas plus loin, en un, en un jour en fait, tu fais beaucoup plus de choses, tu accèdes aux ressources plus vite, donc tu construis plus vite, donc tu as des unités plus vite. Enfin, là, faut enfin pour moi, le déplacement, c'est la clé sur le, le mmh. jeu en fait. Et puis vu que
0: justement, euh, tu ne te déplaces pas librement, tu as une certaine distance à, à parcourir avant de, d'arriver à la fin de ton tour, ça t'oblige justement à pas trop... Euh te déplacer n'importe comment et à réfléchir à, à tes déplacements à, à optimiser justement les actions que tu veux faire donc euh, c'est pas euh, si tu joues comme un fifou, comme moi par exemple euh, ça ne sert strictement à rien donc il faut avoir un peu de un peu de jugeote savoir à peu près où aller avec, grâce au brou- avec le brouillard de guerre ça devient plus compliqué donc euh, c'est pour ça que je comprends Gerfo qui allait beaucoup plus lentement parce qu'il y a un côté justement euh, découverte euh, au, au fur et à mesure euh, pas trop rocher comme JP qui est extrêmement mauvais visiblement donc, ouais. euh, en termes de gameplay, euh, moi ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai retenu de ce que vous disiez, c'était vraiment toutes les combinaisons possibles. Euh, entre le 1 et le 2, euh, à vous, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences ou est-ce que le 2 affine tout ce qui a été fait ou il apporte vraiment des nouveaux des vraies nouveautés On a parlé des, des héros je crois qui n'étaient pas dans le 1.
3: Ouais, alors il y, y a, en fait, il y a pas mal de petites nouveautés. Donc dans le 1, il y a quand même les héros, mais ils sont un peu plus en retrait dans les combats. On peut quand même euh, lancer des sorts, il me semble. Mais oui, euh, oui. Bon, ils sont Super pas, riche. ils sont même pas représentés sur le, le sur le, le, comment, sur le champ de bataille. Ils sont juste dans une tente dans le 1, voilà. Donc c'est pas, <rire> c'est pas fou. Euh, mais ça, en fait, ça a surtout rajouté. Euh, bah, par exemple, ce que disait euh, tout à l'heure JP, c'est qu'en fait, quand on gagne de l'expérience, avant on gagnait, je crois, quelques stats. Alors que là, on gagne des compétences. Et en fait, en termes de, de profondeur de gameplay, le, on va dire que le 2, c'est exactement la continuité du 1. Qu'il y a, en termes de game design pur, les bases, c'est exactement la même chose. Mais par contre, tout va beaucoup plus loin dans la, la subtilité voilà donc le le, la, le fait de permettre de choisir des compétences par rapport aux héros le nombre de sorts les sorts, on en a pas trop parlé des sorts mais il y avait des sorts qui étaient fous dans le 2 qui avait pas trop euh, pas, pas trop dans le 1 par exemple dans le 2 on peut téléporter une unité on peut ressusciter on peut on peut faire pleuvoir l'apocalypse sur le champ de bataille enfin voilà il y avait des trucs complètement invoquer des ouais. élémentales Moi, mais oui Enfin, des ouais, élémentaux oui, quand il
0: fait froid, un hein, élémentaux, hein, faut toujours... <rire> voilà, c'est tout pour moi, <rire> salut
3: <rire> Bye bye hein. <rire> euh, Mais voilà, donc en fait pour moi, le 2, le c'est juste, en fait, ne perdez pas votre temps hein, sur le 1. Enfin, Moi, je l'ai trouvé comme étonnamment intéressant il est il est presque aussi beau que le 1 d'ailleurs que le 2 pardon il y a d'ailleurs je crois qu'ils ont repris beaucoup d'assets et tout enfin ils ont repris beaucoup de choses pour le du 1 vers le 2 mais en fait il est quasiment aussi beau la musique bon elle est elle est mieux dans le 2 mais dans le 1 elle est quand même sympa mais euh, c'est surtout bah en il fait, y a tellement de richesses de, de gameplay qui ont été rajoutées qu'il faut mieux passer au 2 directement, le faire le 1. À part si vous voulez faire l'histoire à tout prix, voilà, ça n'a pas grand intérêt. quoi. Le 2 a apporté par rapport au 1 de
0: belles évolutions, euh, juste un an après. quoi, c'est Il sort un an après, mais en tout cas, il a affiné la formule et il a été beaucoup plus jouable et beaucoup plus riche que le 1. Ouais, ouais c'est bon. ça.
1: Pour moi, il y a une différence vraiment flagrante entre le oui. 1 et le 2. C'est, c'est clair que oui, c'est exactement le même terreau, tout est, tout est pareil. Les, toutes les bases sont déjà dans le 1, mais le 2 magnifie tellement tout, que ce soit euh, du, par rapport aux unités qu'il rajoutent, par rapport, on a dit, aux skills. Mais surtout, pour moi, le point qui est essentiel entre le 1 et le 2, c'est aussi l'amélioration de la grille de combat. Donc, quand tu es dans la séquence combat, où, euh, le, on va dire, le, le, ton terrain de baston est plus grand malgré que t'es exactement le même nombre d'ennemis et en fait dans le 1 rapidement tu te retrouves avec des unités qui se bloquent les unes les oh, bloques, c'est etc infâme. ça c'est infâme par contre et, avoue, ouais. et, et franchement ça, ça te gâche le plaisir alors que dans le 2 c'est beaucoup plus gérable déjà dans le 2 tu peux enfin afficher justement les hexagones, t'as une option qui te permet d'afficher les hexagones pour savoir exactement où tu vas placer ton unité parce que sinon tu la faisais un peu au pifomètre t'avais l'impression que c'était l'hexagone ici mais en fait c'était celui du dessus et donc vraiment en termes de, de stratégie de combat, c'est vraiment plus affiné et je trouve ça beaucoup plus propre et comme moi, c'est ce que, c'est ce que je kiffais dans ce jeu là, forcément euh, tout de suite euh, c'est ce qui fait que le 2 reste largement au dessus par rapport à ça quoi
0: Ouais, c'était pas juste une suite opportuniste, ils ont vraiment à, vraiment amélioré la formule euh, comme on l'a dit, en plus elle a été héritière de Kings Bounty, donc euh, sur le 2, euh, un an après, ils ont vraiment bien corrigé euh, tout ce qu'il y avait à faire, et ils ont amélioré euh, tout ce qu'ils avaient proposé avant, donc euh, euh, c'était pas une petite suite, euh, c'était pas une suite au rabais quoi. Bon, c'est bien ça. Euh, JP, tu d'accord avec ça par rapport à le, entre le 1 et le 2, euh, c'est il euh, y a eu une belle évolution euh, dans le gameplay.
4: Ah, je suis tout à fait d'accord parce que j'ai le 1 je n'y avais jamais joué et pour le podcast je me suis dit c'est l'occasion jamais de, de poser les pattes dessus. Et, euh, et effectivement en fait le, le premier et c'est pas péjoratif, c'est clairement le brouillon du 2, c'est-à-dire que si le 2 était sorti tel quel, le jeu aurait été parfait et on se, enfin je me serais demandé comment les mecs ont pu euh, pondre un truc pareil, sortir tout ça de nulle part de leur chapeau de, et... waouh quoi. Et vraiment, 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 euh, vraiment, ce jeu euh, magnifie tout ce qu'a fait le premier. Que ce soit, et on en parlera plus tard sur sur l'esthétique, que ce soit pour les animations, que ce soit euh, pour le gameplay, qui est, je trouve, beaucoup plus fluide que que dans le que dans le premier. Euh, on en a pas trop parlé, mais les déplacements sur la carte, je trouve, qu'ils se font beaucoup plus facilement, et les étapes d'animation sont bien mieux gérées euh, dans le 2 que dans le premier. Et c'est pareil, on y reviendra sur l'esthétique, mais, euh, mais clairement, ouais, le... c'est un 1.5, mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'est pas, y... c'est pas euh, ils ont refait un jeu pour vendre, c'est ils ont refait un jeu pour magnifier leur formule et ça c'est béton, ça marche vraiment du tonnerre.
0: T'es d'accord avec ça, Gerfo, c'est vraiment le, le coup du deuxième épisode qui corrige tous les petits défauts et qui apporte de nouvelles idées et qui est encore plus riche. Un truc qu'on a déjà vu, par exemple quand on a fait Warcraft 1 et 2, etc. Ah
2: tout à fait, c'est, c'est typique des jeux d'époque qui, euh, qui au lieu de patcher un petit peu le, le, le jeu lui, lui apporte des vrais. des, des, des vraies nouveautés quoi. C'est, c'est, c'est super. Euh, c'est, c'est... en plus il y a des nouvelles classes Enfin, moi j'aime bien aussi le... on commence à, à, à construire le ce que sera le, le Magic, le Heroes of Might and Magic à venir hein, où... qui va être le, pour moi le parfait parce que le 3 pour moi c'est le, c'est le meilleur et le 2 a ce, ce bon euh, côté encore euh un peu plus vieux jeu, tu vois, je sais pas comment dire, mais pour moi c'est la bascule entre euh, entre les, les jeux mi-90 euh, et puis fin 90, et c'est, c'est la bonne synthèse, un peu comme Baldur's Gate 2 synthétise la fin d'un type de RPG, tu vois. Mm. C'est Heroes 2, c'est le 4X, mais c'est, c'est, c'est le 4X avant euh, la, la grosse montée des civilisations 2, 3, enfin, voilà. C'est, c'est la fin d'une époque, mais c'est un jeu qui est tellement bien, qui est tellement raffiné, tellement classe... Tu peux y jouer aujourd'hui, c'est, 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 c'est de la crème, quoi, c'est, ça, c'est super bon, ça se passe tout comme il faut, tout bien, t'es tranquille, tout posé, tu peux faire ce que tu veux, tu peux jouer à la JP, tu peux jouer à la Gerfo, tu peux jouer à la Soulie, ça passe, tout passe, ouais. et, c'est, ouais, c'est... et c'est vraiment bien, voilà. Ouais, une machine bien huilée et visiblement
0: euh, en tout cas euh, JP lui a l'air totalement euh, hardcore fan de, du 2 euh, ah bah clairement, hein. ouais, clairement. Ouais, non, mais j'entends bien on entend ton, ton enthousiasme sur celui-là donc en termes de gameplay euh, même moi pour l'avoir euh, testé comme ça euh, en préparant l'émission pour essayer de savoir de quoi on avait parlé puisque quand on me dit Heroes of and Magic moi j'ai des vieux souvenirs de PSE qui me reviennent <rire> donc je fais mais qu'est-ce qui leur passe par la tête et c'est, et c'est vrai que encore aujourd'hui il, il, il est assez, assez plaisant à jouer et euh, on s'y retrouve euh, Et on s'y retrouve assez bien, donc euh, à vous entendre, une belle évolution en tout cas euh, par rapport à ce qu'avait proposé euh, le premier... Euh, J'ai entendu JP euh, vanter les mérites esthétiques euh, du jeu, donc euh, on va faire un point justement sur cette esthétique. Avec Subi, comment il s'en sort ce Heroes of Might and Magic On a parlé de l'histoire qui était un cadre, euh, est ce que tu voulais y mettre, on a parlé euh, du gameplay qui proposait plein de trucs et on a vu que vous y avez joué de manière différente. En termes d'esthétique, est-ce qu'on est à peu près dans le même registre ou est-ce que euh, c'est quelque chose de plus marqué
1: bah alors ça dépend déjà duquel on parle, on va commencer par le 1, parce que oui. euh, j'ai des avis très tranchés entre le 1 et 2, contrairement euh, peut-être à, à certains de mes collègues, alors déjà bon, qui, pour revenir vraiment sur le, la technique du jeu, comme on l'a dit, euh, il y a déjà au moins trois euh, visions différentes du jeu, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu es la vue sur la map, donc là tu es avec ton petit bonhomme, et euh, tu as la vue sur l'ensemble du monde, c'est déjà une représentation bien particulière, tu as la vue quand tu es dans ton château, où là justement tu vas avoir tous tes bâtiments que tu vas construire au fur et à mesure etc et puis après tu as la vue en combat et à chaque fois finalement ça te donne une représentation visuelle qui est assez différente donc c'est important de oui, oui. bien voir les, les différences entre les trois alors ce qu'il faut savoir c'est que en 95, donc c'est quand même un, un jeu tactique de, de fantasy. Euh, la fantasy, euh, je vais pas refaire tout un historique dessus, mais en gros tout ce qui est illustration de l'héroïque fantasy à, à, à partir du milieu des années 70 et surtout les années 80, c'est l'explosion, c'est l'orgie. Euh, dans, dans tous les sens, avec euh, des très grands illustrateurs. On est en plein, justement, dans, le, dans les délires de Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons, il y a Toulou qui arrive, il y a la Magic Assemblée qui commence à arriver aussi. Donc, tout ça, c'est, c'est des, des choses qui ont construit bah, tous, j'ai envie de dire, les représentations visuelles qu'on peut avoir de, d'un univers héroïque fantasy. Et en fait, pour moi, le 1, c'est, ça a été un peu bizarre. Pour, pour être franc, en gros, mmh. pour euh, la représentation des, notamment des unités en combat, c'est surtout le, le point qui est important, mais même le reste. En fait, c'est un jeu qui est extrêmement coloré. Alors ça, c'est uh, si t'aimes les couleurs, tu vas te faire plaisir. Et c'est surtout en fait, c'est un, c'est un jeu qui est, euh, en gros, c'est tu combines la fantasy avec ce qu'on appelle le courant naïf. Euh, alors sous Sou- souvent euh, les gens disent ouais ben bah, voilà ça c'est un style naïf en gros pour se le représenter si vous voyez pas c'est, c'est des choses qui sont donc très colorées très en, en, en rondeur et mmh. donc tu te retrouves avec des unités surtout dans le 1 je trouve qu'ils font très plastique c'est très joué pour enfants tu vois, le, le, la fantaisie qui est présentée dans le ce jeu c'est presque de la fantaisie enfantine pas de la fantaisie euh, plus sérieuse plus mature oui. et moi ça me, ça me dérange un peu dans le 1 notamment quand tu vois des pers enfin des, des créatures comme notamment les dragons etc qui sont quand même genre justement ce- les dernières les derniers niveaux ceux qui sont les plus hauts level donc tu t'attends à avoir une certaine classe et le dragon du 1 c'est quand même un espèce de spiro euh, du, du monde des télétobies qui, qui fait... <rire> tu vois c'est, c'est un dragon violet avec une gueule un, un, un peu bizarroïde et moi ça me casse un peu le mythe, hein. pour être franc, le, le, le 1, j'ai, j'ai un peu de mal, alors les sprites sont très très grands, ils sont mmh. très impressionnants euh, euh, pour l'époque, à mon avis, euh, les gens, ils ont dû halluciner pour ceux qui aiment les, les grands sprites, mais mmh. je les trouve relativement moches, ils sont très statiques, alors les, les notamment les humains, ils sont tous euh, raides comme des piquets, et, alors les bras bien le long du corps, euh, attention, on, on bouge pas, mmh. et donc pour moi, j'ai, vraiment du mal sur le sur l'esthétique du euh, du, du premier vraiment je trouve que euh, aujourd'hui ça ça a quand même méchamment vie il y a ce côté naïf vraiment vraiment enfantin qui est qui est assez dur à, à passer aujourd'hui par contre je trouve que justement le 2 il y a un vrai gap visuel où ils ont un peu rétréci la taille des sprites mais c'est surtout sur la représentation des unités qui est beaucoup plus euh, tu prends le dragon du 1 tu prends les trois dragons euh, qui a dans le euh, qui a dans le 2 c'est le jour et la nuit. Tu prends le phoenix, qui est un espèce de, de piou-pou qui ressemble pas à grand-chose dans le 1. <rire>
4: euh,
1: tu as presque envie de lui dire, ah, mon pauvre, je ne sais même pas comment tu voles. <rire> au, au phoenix il y a dans le 2, le 2, il est magnifique. Quoi. C'est, c'est un phoenix, il est d'un rouge vif euh, avec une animation absolument superbe. Les griffons sont superbes dans le 2. Donc, il y a un vrai affinage de, au niveau des, des sprites, mais il y a surtout une représentation qui est beaucoup plus mature, tout mmh. en gardant le côté hyper coloré. C'est surtout ce qui faisait la marque de Heroes of Might and Magic, euh, parce que c'est très dans l'esthétique des, des jeux euh, bah, dont il est d'origine. C'est, on est à l'époque des Amiga, Terry ST, avec tous les Dungeon Crawlers, avec les Might and Magic et compagnie. Donc c'était des graphismes qui étaient très colorés. Ils gardent cet esprit très coloré. Mais tout en, en ayant un côté beaucoup plus sérieux et beaucoup moins enfant. Et c'est ce qui fait que pour moi, le 2 est vraiment le est le top en termes de graphisme. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, il est même le top par rapport à ce qui s'est passé après. Parce que pour être franc, euh, je, je vous le dis, pour l'anecdote, quand j'ai lancé le 3 pour la première fois, le 3 est génial. Le 3, j'y ai passé encore plus d'heures que sur le 2. Mais la première
3: réaction que j'ai eue quand j'ai lancé le 3, j'ai fait oh, « qu'est-ce qu'il est moche !» Ah mais je suis pareil. Non mais je te rejoins direct. C'est, je pense, la même chose et encore aujourd'hui. Hein, donc euh, voilà. C'est parce que du coup, on a voulu
1: aller plus loin. Le 3 c'est des représentations, euh, tu sais, à la, j'ai envie de dire, euh, à la silicone, euh, silicone graphique où avais le sprite qui est modélisé en 3D et puis on te le remet en forme de sprite à la, à la Donkey Kong Country mm. et le jeu. Il énormément de charme en termes de graphisme pur et dur, il avait une vraie ambiance dans le 2 et d'un coup ça devient complètement aseptisé dans le 3 et donc c'est pour ça que voilà, je tenais à dire, moi j'adore, c'est pour ça que je voulais en parler, j'adore l'esthétique de Heroes 2 que je trouve absolument superbe et que je trouve que c'était le plus beau
3: de la série quoi. Ah ouais. tu, parles, tu parles pas du 4. Non, C'est le 4 drôle. n'existe Attends. pas, tu
1: n'as pas écouté ce que j'ai dit en intro. <rire> le 4 <rire> n'existe pas,
3: tu,
2: tu me suis là.
0: <rire> jarfo toi en termes de, justement d'esthétique, tu es d'accord avec euh, Soubis sur justement l'évolution entre le 1 et le 2, euh, le fait que on a dit par exemple dans le gameplay que ça avait... Euh, Bien évolué et là, du coup, à entendre soubi c'est là où il y a eu la plus grosse évolution entre en, en un an de développement. Quoi.
2: Ah bah il faudra être aveugle. Alors moi, j'ai même, j'ai pas les repères artistiques que Soubi a, a cité, mais c'est évident. Enfin, le, le gap est, est gigantesque. Mais ce qui est très drôle, c'est d'entendre cette description de, tu sais, de, de passage de amour à haine à chaque nouvel épisode qui sort. C'est un, moi, j'appelle ça un peu le syndrome Zelda, tu sais, où un nouveau Zelda sort, ah il est soit génial, soit il est nul. Et euh, quand le suivant sort, celui de la génération précédente devient la nouvelle référence. Enfin, tu sais, ça, c'est un, c'est des, des discussions infinies dans les, sur les formes de fans. Et le, 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 le drame qu'a été le Heroes 4 se, se retrouvait exactement de, 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 de ce point de vue-là. Mm. Le 2 est superbe. Euh, moi, j'aime, j'aime quand même le 3. Je, je, je comprends bien la, la remarque euh, visuellement. Euh, mais c'est vrai que le gap entre le 1 et le 2 est, est démentiel. Je j'ai, j'ai, suis obligé un petit peu de parler d'un détail qui, moi, me, me tient beaucoup à cœur. Euh, les préf... proportions ah, merci, 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 merci Je l'attendais Je l'attendais merci. Je, je savais, maintenant, je me suis fait une petite réputation. Euh, les proportions sont absolument dégueulasses dans le premier. Euh, parce qu'en fait, tous les artefacts qui traînent en dehors de la ville sont dix euh, fois trop grands pour les, les héros qui, qui, qui passent à côté. Et ils ont corrigé ça dans le 2. Et c'est génial Parce que, du coup l'univers est vachement plus crédible oui je sais avec des dragons des griffons etc mais mm-hmm. c'est, c'est, c'est un truc qui, qui, qui moi m'a frappé tout de suite et qui me qui me satisfait énormément c'est que voilà on, on a des toujours des représentations d'armées qui sont euh, voilà euh, un peu étranges, une personne pour pour 100, 100 ou 150 mais mm-hmm. les proportions il voilà c'est, c'est un truc qui, qui saute tout de suite tout de suite aux yeux moi je
1: pensais que tu allais dire c'est que bien. ça te choquait de voir un paysan qui était en gros le dragon était à peine une fois et demie plus grand que le que le paysan alors que franchement un dragon tu t'attends presque à ce qu'il fasse dix fois a, sa mais hauteur. Mais il y a beaucoup,
2: d'a, beaucoup d'abstractions dans ce jeu, enfin beaucoup plus que dans un Warcraft, c'est pour ça que dans Warcraft pour moi ça passe pas parce qu'on te représente des petites batailles. Là on te sait d'entrée de jeu que tu 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 diriges une armée qui est symbolisée. C'est voilà, on... Comme une
0: carte de guerre quoi. Oui, c'est ça, ouais, c'est, ouais. voilà,
2: dans Civilization, ça me choque pas que l'unité soit gigantesque. Il y a beaucoup de choses à dire dans Civilization sur des, des trucs qui, que je trouve improbables, mais, mais ça me choque pas qu'on représente euh, une armée qui vit pendant mille ans, euh, qui traverse un continent. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est des conventions parce que c'est ce que veut représenter le jeu. Dans Heroes, c'est, dans Heroes of Magic, c'est pareil. Mais par contre, le, le fait que la carte, voilà, as une armée qui passe et puis il y a une armure qui est plus grosse qu'une armée de 4000 bonhommes, tu vois, c'est... voilà, Moi, ça moi, ça, ça, me plaisait, ça me plaisait pas trop. Et question
0: Donc, bête par rapport euh, le 2, par rapport euh, aux autres jeux PC 2D à peu près de ce style-là, c'était vraiment le, le haut du panier ou c'était une moyenne euh, classique
2: c'est, c'est la euh... fin de la 2D, début de la 3D, et tu préfères plutôt la fin de la 2D qui est arrivée à l'apogée de son, de son art plutôt que le début de la 3D qui a beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc... Euh, c'est pour ça que le jeu a bien vieilli hein. c'est parce qu'il est euh, il est mature par rapport à aux représentations esthétiques de son époque. Donc moi euh, ouais, pour ce qu'il veut représenter de toute façon le, dans le 4X, c'est pas ce que tu cherches, je veux dire euh, mm. le, le, voilà. il se trouve que le jeu est beau. C'est c'est bien, il est, il a un bon gameplay en plus il est, il est agréable à l'œil. Et puis moi, j'aime bien les couleurs. C'est c'est vrai que le, la remarque de dire c'est très coloré, ça, ça cadre bien avec tous les monstres il y a des monstres verts, il y a des monstres jaunes, il y a des monstres noirs, rouges, gris, verts, bleus. Voilà, c'est, c'est, c'est varié, c'est, c'est, c'est plaisant. Mmh,
0: ouais, ouais. Euh, JP, toi, là du coup, tu dois me dire, qu'est-ce qui t'a à ce point marqué euh, dans l'esthétique de, de Heroes pour que,
4: ça t'ait, euh, pour que tu nous le
0: vendes à ce point
4: bah, à, Avant, pour commencer, je voudrais juste euh, revenir sur ce qu'avait dit Soubi euh, sur les sprites du premier. C'est, c'est, c'est une des choses qui m'a choqué quand j'ai joué au premier, les sprites sont énormes et je trouve que c'est pas un compliment ils sont beaucoup trop gros, au premier combat que j'ai fait, j'avais l'impression que les deux tiers de mon écran étaient pris par des sprites et des sprites qui je trouve sont pas très jolis comparé à ceux du 2 euh, ceux du 2 sont plus réduits et du coup, leurs défauts en admettant qu'il y en ait, est là dessus j'ai pas les sprites sous les yeux donc je me rends pas compte, mais leurs défauts sont moins importants alors que dans le premier, euh, ils le premier combat que j'ai fait contre les paysans, les paysans étaient vraiment laids. Alors que dans le 2, ils sont laids aussi, mais le problème n'est pas là. Mais dans le premier, on dirait des espèces de trolls avec une fourge, vraiment... Euh, alors que c'est censé être des humains. Enfin, je, Vraiment, le, le premier là-dessus m'a vraiment beaucoup déçu. Pour ce qui ouais. est de l'esthétique, euh, effectivement, je serais un peu plus... Je serais entre, entre Avorpal et, et, et Soubi. Le gap, on le voit, mais il n'est pas si important que ça. Là où je trouve qu'on si on fait attention, on s'en rend vraiment compte, c'est que quand on est sur la carte du monde, il fourmille de petites animations dans tous les sens, il suffit de s'arrêter, on parlait tout à l'heure de, de, de l'herbe qui était magique, parce qu'elle scintille, on voit des petites étoiles qui scintillent au loin, on se demande ce qui se passe, tu vois une petite fontaine, tu vois l'eau qui s'écoule, euh, quand, euh, quand on est en plein combat, si tu ne fais rien, chacune de tes unités a une petite animation d'attente, c'est-à-dire que je sais pas, ton squelette, il va euh, brandir son sabre, ou ce genre de choses, et et c'est des choses qui sont extrêmement bienvenues et que moi j'avais pas retrouvé dans le premier. Donc ça ça se joue dans des détails mais qui qui sont presque manquants au premier mais on peut pas lui reprocher parce que bah il était comme il était. Mais du coup ça comme je disais tout à l'heure ça magnifie pour moi le 2, ça le rend vraiment euh, vraiment presque presque parfait et pour terminer euh, très rapidement sur le 3, je, je suis vraiment d'accord avec mes avec mes copains pour le coup. Moi j'ai joué au 3, j'ai pas compris. Je il, il a un côté t- trop organique à mon goût, qui m'a rebuté dès le début, le, donc le, la 3D, euh, silicone graphique, tout ça, ça m'a rebuté. Je me souviens des, des, des créatures euh, un peu de cauchemar, euh, comme les Wyverns et ce genre de choses, que je trouvais atroces et presque effrayantes dans le 3, alors que dans, dans le 2 et dans le 1er, même les créatures qui doivent être effrayantes, comme les Hydres ou les Minotaurs ou ce genre de choses, sont effrayantes dans le féerique. Si, si, je sais pas si c'est assez clair ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est des créatures du mal ou des créatures mauvaises mais qui ont un côté euh, fascinant parce que euh, le, le jeu est tellement beau que ça les rend belles alors que dans le 3 ça les rendait flippantes mmh, ouais
0: je vois ouais. ouais donc euh, c'est vraiment le, la proposition là, du côté comme l'a dit Soubi euh... Euh, sprite euh, silicone graphique qui mmh. justement apporte un côté plus désagréable euh, que la, la belle 2D euh, toute lisse ouais. euh, mmh. en intro j'ai dit que le jeu a eu, les deux jeux ont été portés euh, sur Game Boy Color est-ce que l'un d'entre vous euh, euh, l'avait testé euh, par rapport à ce que ça propose est-ce qu'on se rapproche euh, euh, par exemple euh, de la représentation graphique euh, du 1 ou de King's Bounty
4: comment ça se passe alors j'ai joué un petit peu, okay. euh, j'ai joué un petit peu à la version Game Boy euh, du premier. Et euh, alors clairement représentation graphique, donc, on est largement en dessous de, du premier. Hein, euh, c'est de la Game Boy, faut pas trop en demander. Pour ce qui est du gameplay et de la façon de le faire, c'est clairement du King's Bounty. Je parle de la version Mega Drive parce que j'ai pas fait les autres versions. Mm-hmm. Je sais pas du tout comment se joue. Mais clairement c'est ça. C'est, euh, on, on a c'est pas réellement du tour par tour parce que les jours s'écoulent et on a un déplacement libre, et on voit en bas un petit compteur avec des jours qui s'écoulent, euh, ce qui te parlera peut-être vu que tu as fait la version euh, PS2 d'Heroes of Metal Magic, enfin bref. Donc euh, c'est pas vraiment du Heroes of Metal Magic, c'est, ça en a le nom sur Game Boy, mais ça se rapproche plus de King's Bounty. D'accord, ouais c'est pas du tout du tour par tour quoi. Non, 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 non pas du tout, c'est euh, de, de ce que je me souviens, à part, à part les combats, les combats là par contre ils ont laissé le... le tour par tour mais tout ce qui est exploration de la map c'est du, c'est du temps réel en fait euh... mm. et, euh... et les ennemis aussi à noter que euh, si je me trompe pas comme ça se rapproche de Kings Bounty euh, sur Mega Drive quand tu croisais des créatures errantes donc qui... Qui, qui ne sont pas affiliées à un héros elles te poursuivent ce qui n'est pas le cas sur, euh... sur Heroes of Metal Magic quand tu croises une créature si euh, tu décides de l'éviter bah, tu la combats pas dans Kings Bounty et dans les versions Game Boy la créature si tu rentres dans son champ de vision elle te poursuit D'accord, donc sur Game Boy, t'es une victime. C'est un peu ça. D'accord, c'est,
0: ouais, c'est sympa, au moins, voilà, on tu est prêts. à te cacher dans ton château et, et tu ne fais plus rien. D'accord, voilà. ouais, bon, en tout cas, si on résume bien euh, tout ce qu'on a pu dire, c'est que, vraiment, euh, euh, les deux sont encore jouables aujourd'hui, mais euh, le... Deuxième épisode apporte tellement euh, à la formule que ça soit en termes euh, de gameplay, que ça soit euh, dans sa représentation, euh, puis bon l'histoire comme l'a dit euh, Gerfo, ça reste un cas. Donc euh, euh, c'est vrai que vous m'avez bien tenté de, c'est de, de me plonger sérieusement dans le 2. Euh, pas forcément pour les soirs Mais vraiment essayer de, de comprendre un peu tous ces mécanismes, euh, toutes ces mécaniques euh, Vraiment la, la profondeur du gameplay euh, Avant de passer à la revue de presse Et savoir ce que la presse en pensait à l'époque On va se faire une petite pause musicale bah Toujours avec toi JP
4: Mais oui, la pause musicale euh, je vais vous parler des compositeurs évidemment de, de ces deux BO. Alors on a trois personnes qui ont bossé sur les deux premiers. On a Rob King qui a travaillé sur la série des Might and Magic dont on parlait avant pas tout à l'heure. On a Steve Baka. Alors Steve Baka, c'est un garçon qui euh, donc j'ai pas trouvé grand chose sur euh, sur sa, sa biographie à, à part les of Might and Magic. Il a il a pas fait grand chose ou alors ça m'a échappé. Et on a évidemment Paul Anthony Romero qui n'a aucun lien de parenté avec le fameux Romero qui lui a signé une très très grosse partie des bandes originales et comme on l'a dit tout au long du podcast, entre le premier et le deuxième, le premier est très bien, mais sans être le jour et la nuit, on sent euh, qu'ils ont appris à maîtriser les outils euh, pour faire de la musique sur PC entre temps, parce que la différence s'entend vraiment vraiment beaucoup. Ça a été très compliqué pour moi de sélectionner des morceaux parce que je trouve l'Ouest et du 2 absolument formidable de bout en bout. Je crois qu'il n'y a rien à jeter que ce soit les thèmes des combats, les thèmes des châteaux, les thèmes tout simples. Quand tu es dans la prairie, tu as une petite musique derrière avec le bruit d'un ruisseau et des oisillons. Il n'y a rien à jeter. Euh, je parle justement des oisillons aussi parce qu'il y a un gros gros travail sur l'ambiance sonore du jeu. Tout ce qui est en dehors de la bande originale. Euh, les bruitages... Le, dans le jeu, le jeu fourmille de bruit comme il fourmille de petites animations dont je parlais tout à l'heure. Euh, si on reste à rien faire, on entend le bruit des oiseaux, on entend le bruit des cascades au loin, on entend euh, parfois le bruit des créatures aussi qui sont, euh, bah, je sais pas, dans le brouillard de guerre et qu'on ne voit pas forcément. Mmh. Le travail sur toute l'ambiance sonore et la bande originale est absolument, pour moi, époustouflant.
0: Ouais, comme tu le dis, animation et sound design, ça apporte vraiment de la vie à, à cette
4: carte. Euh, donc euh, justement là, c'est, c'est un vrai plus à noter. T'as raison. Et surtout pour l'époque, pour un, je trouve que le, le, la bande originale est aussi riche que l'univers dont elle est inspirée. C'est-à-dire que c'est comme de Dieu soubi c'est inspiré de l'heroic fantasy à la Seigneur des Anneaux, ce genre de choses qui ont des univers très très riches. La bande originale pour moi est aussi riche que ça. C'est-à-dire que le travail qui a été abattu par ces trois ces trois garçons euh, pour l'époque, je trouve ça formidable aujourd'hui on est habitué à avoir des bandes originales qui sont plutôt grandiloquentes, je pense par exemple à Dark Souls ou à Skyrim, on a des, des bandes originales qui sont vraiment euh, très lourdes mais dans le sens où il y a ça fourmille de, de morceaux dans tous les sens des thèmes qui représentent tel personnage, des thèmes qui représentent telle ville mais euh, là euh, Skyrim c'est 2010, quoi. là on mmh. est en 1996, donc euh, 20 ans plus tôt, il faut se dire que le travail abattu est incroyable
2: mmh.
4: et donc pour ta pause donc, pour la pause, comme je disais, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Je vous ai choisi euh, deux morceaux de la bande originale du 2 et un morceau du, du 1. Pour le 1, c'est un morceau qui s'appelle Conquer All, donc euh, Conquille et tous. Pour le 2, c'est euh, le thème du château du nécromancien, qui est euh, très très grandiloquent aussi pour le coup. Et pour le 3, c'est un thème de bataille. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de, de mettre les gens dans l'ambiance de ce qui se passe quand on est en bataille. Donc euh, voilà, ces trois thèmes, j'espère que que ça représentera suffisamment le jeu pour mes, mes collègues ici présents. Ok, bon bah on va se replonger euh, dans l'ambiance
0: musicale de ce Heroes of Might and Magic 1 et 2, on s'écoute ça on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Sumiko. Qu'on a pensé de ces deux jeux, on en a dit beaucoup de bien, mais qu'en a pensé la presse à l'époque
1: et bah, alors en fait, déjà je vais commencer par vous donner les notes, euh, notamment euh, plus générales, parce que malheureusement j'ai que les tests de Joystick et de Génération 4 pour les deux jeux. Mais donc de manière globale, en fait, sur la boîte du jeu, euh, JP a retrouvé donc euh, bah, les notes qui étaient données à l'époque, parce que bah, ça faisait bien de mettre sur la boîte euh, du coup les, les notes que le jeu avait reçues. Et donc on quand retrouve... on avait des bonnes, quoi. Voilà. Et eh ben justement, tu, tu fais bien de dire ça. Euh, donc, euh, pour Heroes 1, on se retrouve avec Joystick à 89%, PC Team 89%, CD Media à 9 sur 10, PC Loisirs 4 étoiles, et on ne sait pas sur combien, mais on suppose, je suppose 5. Euh, donc, c'est, c'est des bonnes notes. Et euh, pareil, après, pour pour le 2, on se retrouve Joystick à 96%, PC Team 95%, PC Loisirs 5 étoiles, donc on voit vraiment que le 2 a pris un gap. Et, mais bizarrement, justement, comme je disais, moi j'ai aussi les notes de Gen 4, et Gen 4 sont pas notées comme notes, et bah c'est pas pour rien parce mmh. qu'en fait, et bah quand j'ai lu les tests de joystick et quand j'ai lu les tests de Gen 4, et bah en fait as deux écoles et, et bah Joystick c'est l'école de j'ai surkiffé rose c'est trop génial, et Gen 4 c'est l'école de mais qu'est-ce que c'est que cette merde
3: Non. Et si et alors,
1: pas dit aussi méchamment, mais pas loin. Alors, donc, Heroes 1 a reçu 64%, donc, parce qu'à l'époque, Gen 4 était encore en pourcentage, ce qui est vraiment pas élevé. Et après, le 2, donc, test réalisé par Thierry Falcoz, il a eu 3 sur 6. Donc, bah, je, vais re- je vais revenir un peu plus en détail, parce que, justement, il y a eu vraiment, bah, quelque chose qui n'est pas passé euh, chez Gen 4, en tout cas, pour les deux Heroes of Might and Magic. Alors, Dès, le, dès l'introduction du, euh, du test donc, euh, pour le 1 chez Gen4, autant vous prévenir tout de suite, nous étions quelques-uns à attendre avec fébrilité ce produit et ce fut une lutte âpre et sanglante pour finalement pas grand-chose. Ça commence direct. Ouais, t'es, Carrément. Et, voilà, t'es, on en attendait à quelque chose d'énorme et finalement, bah... Pff, et plus loin, pareil, bah, paragraphe suivant qui euh, arrive. Hein. Dès, la pré- dès la présentation, le ton est donné. SVGA, haute résolution et couleur criarde. Le style de décor est lui aussi assez particulier avec des graphismes enfantins pour les personnages et surtout lors des combats. La musique et les rares bruitages sont plus énervants qu'autre chose et le jeu en silence reste la solution la plus satisfaisante. Pour le reste, la souris vous permet de maîtriser très rapidement l'interface. Blablabla. Donc euh, Du coup, c'est vraiment comme ça pour, pendant bah, les deux pages du test parce que donc, euh, le test a été fait que sur deux pages et tu sens vraiment que bah, voilà il n'y a, 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 a rien qui est passé donc le test de Heroes 1 a été fait par Didier Latil et je vous lis son avis euh, final résumons en un mot mon impression, déception aimant bien les produits comme Warlords 2 ou Armor of the Gods donc on n'en a pas du tout parlé mais ce sont les jeux précédents du même studio basé sur le même style de gameplay, qui sont entre King's Booty et justement euh, Heroes 1. J'espérais vraiment un jeu plus approfondi et plus intéressant, tout en restant amusant et agréable à jouer pendant les cinq premières heures. Heroes devient rapidement monotone contre l'ordinateur. Seule l'option de joueurs lui permet de vraiment sauver les meubles. C'est vraiment dommage car l'interface est agréable, les graphismes très kitsch, attachants. Un éditeur d'unités et de cartes aurait été une autre bonne idée. Et donc euh, du coup tu te retrouves donc avec les points positifs négatifs. Points positif, c'est jeu à deux et l'interface et en gros en points négatifs euh, la répétitivité, la réalisation des ventes et pourquoi tant de retard parce qu'il semblerait que le jeu ait été un peu euh, reculé au fur et à mesure. D'accord. Donc, vraiment comme comme je disais c'est il souligne que le jeu est accessible mais tu as très peu de stratégies différentes pour eux et voilà le graphisme c'est c'est, c'est très très coloré. Euh, tu as t'as un des petits encadrés en image où la légende, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est de l'arc-en-ciel vidéo, du rouge, du bleu, du vert, trois petits points. Hmm. Donc, euh, donc voilà, c'est pas passé chez Gen 4. Alors que, au contraire, et ben, bah, euh, chez Joystick, bah là, ça a été, euh, tu sens l'orgie. Donc, déjà, le test est sur quatre pages. Il a un euh, joystick euh, Megastar, star, que ce soit pour le 1, pour le 2, les deux l'ont eu. Alors. Mmh. Le, le début du test, euh, sur les deux premières pages, c'est un petit test de l'excroc, donc euh, je vous invite à aller le lire parce que donc c'est très dans l'ambiance du jeu. Euh, aujourd'hui, euh, troisième jour du, ro- du mois de la mangouste de l'année de grâce euh, 632, moi, Antoine, le héros, machin, blablabla, je vous fais pas tout le truc. Mm-hmm. Mais sur deux pages, donc, euh, signé Yann Solo, nous avons un beau petit test de l'excroc, mais très sympathique à lire. Et donc après il rentre vraiment dans le détail, il raconte bah, ce que le jeu a justement euh, repris de ses prédécesseurs parce que certes nous on en a assez peu parlé, on a parlé de King's Booty mais mine de rien euh, Heroes euh, s'appuie quand même sur des bases où à l'époque il y a eu pas mal de jeux qui l'ont précédé on a les Warlords euh, les Warlands justement avant on a le Armor of the Gods mais il y a aussi le Master of Magic euh, qui, est, qui était aussi sorti quelques temps avant et Heroes reprend un peu des éléments de chacun de ces jeux et justement dans ce, dans ce test là il revient un peu en détail bah, sur ces différents éléments qui ont été euh, pris par-ci par-là et en quoi lui il trouve que c'est vraiment intéressant et donc euh, on sent vraiment le, le gars qui a, qui a aimé ça même justement Dans ses graphismes naïfs. Il le dit, c'est naïf, désuet, mignon, mais peu importe, ce genre de dessin convient parfaitement à un jeu de stratégie, donc il a vraiment aimé. Et du coup, on se retrouve donc avec les points positifs et négatifs sur le jeu. Bah, C'est tout simple, en gros, c'est génial, c'est beau, les combats, la durée de vie, et en point négatif, c'est du tout bon, rien que du bon.
0: Voilà. Ah ouais, ça fait vraiment deux, deux sons de cloche ah, différents, là. Hein. C'est
1: vraiment complètement différent. Tu vois vraiment, il y en a un qui a surkiffé et qui, limite, tu sens que dans la note, il, il s'est retenu. Tu vois, il, il savait que s'il mettait trop, à mon avis, il allait se faire euh, bâcher. Donc, il a mis un 89, il a mis juste en dessous 90, mais tu sens vraiment qu'il a adoré. Et de l'autre côté, ils n'ont pas aimé du tout. Et ça se retrouve exactement dans la suite. J'ai commencé la suite justement avec le test de joystick, parce que c'est de nouveau euh, Yann Solo qui l'a testé. Et donc c'est très marrant parce que voilà, ça commence et j'ai joué à Heroes 1 pendant 6 mois. Je ne pensais pas que la suite me plairait autant. Si en plus vous découvrez le monde du jeu vidéo, Heroes 2 ne saurait être un meilleur initiateur. Et donc hop, de nouveau, rebelote, un test sur 4 pages. où Il va te redécrire vraiment très bien là-dessus, il te met tous les détails de comment ça fonctionne, Heroes of Might and Magic, machin et compagnie. Le, le test est vraiment très complet mmh. et tu sens vraiment de nouveau que voilà c'est il a kiffé et un point qui est important parce qu'il le souligne il l'avait déjà souligné au, au cran d'avant et là il en il en remet une couche et j'en avais déjà parlé à l'époque de de Ocarina of Time c'est l'impact de l'accessibilité d'un jeu justement pour pour initier les gens et vraiment il insiste dessus sur le fait que bah ce jeu là il est hyper accessible tout en étant difficile. C'est-à-dire que vraiment, tu comprends très vite tout ce qu'il faut faire, mais le jeu est hardcore. Et il trouve que c'est génial pour initier les joueurs par rapport à tous les jeux qui sont sortis précédemment ou autres. Il est vraiment très bon par rapport à ça. Et c'est je suis totalement d'accord avec lui. Mais c'est, 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 c'est ce qui t'est arrivé en plus. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui, je pense, est arrivé à plein de joueurs parce qu'il faut pas se leurrer. Si aujourd'hui, cette licence existe encore, c'est pas pour rien. Et si les, toutes les autres qui sont arrivées avant elle justement sur lequel lui il a fait un peu la pioché et parti par là pour, pour, pour faire son, sa, sa propre existence mais en beaucoup plus simplifié bah malheureusement les Warlands les Master of Magic bah il n'y a plus grand monde qui, qui les connaît, il n'y a plus de jeux de ces sens là qui sortent et c'est Heroes qui tient encore la, la part belle à ce genre de jeu quoi c'est vrai et donc il euh, y a une justement dans ce test je trouve qu'il y a une petite pique que j'ai trouvé excellente c'est en gros, il te dit, euh, je, vous, je vous relis le, le, le passage en lui-même. Euh, l'ergonomie diabolique qui règne de Heroes 2 le met à la portée de tous les joueurs, y compris les débutants. Paradoxalement, certains routards du JV sont peut-être passés à côté de ce chef-d'œuvre. Son apparente facilité cache pourtant une grande profondeur. Il balance un pic euh, aux collègues. Euh, j'ai trouvé ça énorme. parce que tu. <rire> Vu que tous les autres tests, euh, même de Heroes 1, sont plutôt bons, même si on n'a pas pu les lire parce qu'on n'y a pas accès, mais ça se voit dans les notes, tu sens vraiment que c'est presque le pic au concurrent de, de l'époque qui a, qui a dit qu'il n'avait pas aimé le jeu. Qui tu sens que la rédaction euh, donc euh, opposée à euh, l'ultes test et c'est le gars qui assure qu'il fait le jeu ça a pas dû lui plaire et donc hop je t'en, je t'en je t'en mets une petite et j'ai trouvé ça très très rigolo et donc on finit le test donc là cette fois-ci on n'est plus à 89 mais on est à 96 d'intérêt pour le 2. et Ouh. comme je disais les plus et les moins bah c'est un jeu de conquête qui détend euh, le nouveau système de magie qui est bien plus intéressant, les caractéristiques secondaires des héros qui étoffent encore les aspects jeux de rôle, une avalanche de nouveaux sorts, artefacts, euh, lieux spéciaux, graphismes, trois petits points, les musiques et les bruitages, l'éditeur de scénario et en point négatif, j'ai beau chercher, je ne vois pas, de nouveau, <rire> là, là-dessus, bon, il, il fait quand même le fanboy, parce que des défauts, il y en a quand même pas mal, hein, donc je ne faut pas se leurrer, mais en tout cas, il a pas envie de les voir. Et de nouveau, bah, on retourne chez Joystick. Et là, chez Joystick, cette fois-ci, c'est donc, euh, Thierry Falcos qui l'a testé. Et de nouveau, bah, chez Joystick, on est complètement froid. Quoi. Et ça, de nouveau, dès l'intro, si la durée de vie de ce jeu de stratégie controversée est proportionnelle à la taille de son nom, ça promet. Bon, ce n'est pas que je veux vous obliger à lire mon test pour le savoir, mais trois petits points, j'y ai pensé, non pas que je sois foncièrement mauvais. Mmh. Voilà, je vous ai mis dans l'ambiance. C'est Et de gris, voilà hein. ça. Ah oui, 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 complètement. Ils le disent, voilà, bon, bah, pour nous, c'est euh, euh, Heroes, euh, bah, en gros, c'est bâti sur les mêmes, euh, les mêmes choses que sur le premier. Et du coup, euh, bah, voilà, on n'est toujours pas happé. Ils vont te le mettre même euh, au niveau des, des graphismes. Ils te disent, voilà, des, des combats sont peu spectaculaires avec des effets graphiques consternants. Ça, c'est oui. consternant. Consterne. Oh là 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 <rire> JP est énervé Non
4: mais là c'est pas possible <rire>
1: Tu vois c'est et pareil t'as, Dans un encadré euh, de nouveau avec une photo C'est écrit les graphismes de Heroes Quoique en SVGA sont une affaire de goût Entre parenthèses et de couleurs Parce que trois petits points Et on referme la parenthèse euh, il, il va te dire qu'il trouve dommage que le système de, de semaine, du coup, euh, en gros, t'es obligé d'attendre à chaque fois une semaine pour avoir des. Ce serait mieux que limite ça se fasse à chaque tour. Euh, du coup, euh, en gros, as et ça, c'est un argument bon qui, qui se défend. Et ils disent voilà, le jeu est très accessible, donc plutôt orienté justement pour les les novices, mais en même temps, il est super dur. Donc en gros c'est pour eux c'est, c'est un peu choquant quoi tu sais, c'est comment tu peux rendre un jeu accessible si c'est derrière pour mettre une grosse trempe euh, mmh. euh, au joueur donc euh, du coup ça pareil ça ça, ça leur déplaît un peu et donc bah, stratégiquement ils le trouvent euh, tellement en dessous bah, de tous les autres euh, jeux qui se faisaient à côté que j'ai déjà cité. Et donc, euh, voilà, ils regrettent par exemple aussi que les créatures ne prennent pas de l'XP au fur et à mesure des combats. Tu vois, ils auraient aimé qu'au fur et à mesure des combats, bah, les créatures, comme elles ont déjà combattu plein de fois, elles-mêmes, prennent de l'XP et que, et que ce soit intéressant pour quand tu arrives à la, à la baston finale. Ou ils trouvent par exemple que... Euh, l'XP que euh, prend le héros et les différentes stats qu'il a euh, influent très peu les créatures. Alors, sincèrement, je pense qu'il n'a pas dû beaucoup jouer là-dessus parce que quand tu vois quand même la différence que ça peut faire quand ton personnage est super levelé avec vraiment des gros sorts et des gros stats euh, avec des plus 10, des plus 15 que tu rajoutes à chacune des créatures, je peux te dire qu'elles ne sont pas là pour faire, euh, pour faire semblant les... Les, on les a dit, les skills, ça te change complètement une partie aussi en fonction de, de skills skill t'as pris, etc. Quand mmh. à la, quand à les balises pour, euh, enfin, le, la, tout ce qui est balistique pour détruire les, le château pour euh, accéder plus vite au château interne et tout. Enfin, vraiment, c'est non négligeable et je trouve ça un peu exagéré de dire que ça quasiment pas d'influence. Mais voilà. Donc, de nouveau, bah, chez joystick, euh, bah, ça passe pas, quoi. Et donc, en plus et moins, bah, le les points positifs c'est facile d'accès et l'intelligence des ennemis parce qu'ils disent vraiment que on en a parlé, l'IA est fourbe, l'IA est intelligente dans le ce jeu. C'est suffisamment mmh. rare pour le noter. Par contre derrière bah, c'est simpliste, c'est vite répétitif et mmh. la difficulté est trop élevée quoi. Et donc voilà, bah, donc ça c'est un la, le la dernière phrase du test c'est un produit décevant.
0: Un produit décevant. Oui. Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir un avis un peu moins enthousiaste que nous ou que de la Presse. Euh, du coup, mais en tout cas, ouais, ils sont assez, ils sont assez durs. Mais c'est bien, ils le comparent, par exemple, aux autres jeux de la de, de la même époque. Et pour eux, justement, euh, Heroes mm-hmm. of Magic, c'était vraiment pas euh, ce qui se faisait de mieux. Quoi.
1: Ah oui, mais mm-hmm. et je le, moi, j'ai quasiment pas pratiqué les autres qui citaient à l'époque. et, on avait, et, et pas non plus à cette époque, et je peux comprendre ce sentiment, parce que si les autres jeux avaient quand même plus de profondeur stratégique, etc., c'est sûr que ça peut être, euh, comme on dit, justement pour un vieux routard qui, lui, il en, il en mange 4 au, au petit-déj, bah, c'est un peu léger, il ne trouve pas son plaisir, mais en même temps, voilà, moi j'ai commencé par Heroes 2 parce qu'il était super accessible, et j'ai heureux qu'il soit super accessible, et aujourd'hui j'y prends encore un plaisir fou à y jouer, et je trouve qu'il ne faut pas non plus euh, sous le prétexte de l'accessibilité et du coup que ça en devienne le ce, cette accessibilité devienne soi-disant un manque de profondeur du gameplay, il faut pas en bâcher un jeu pour autant même si oui c'est facile parce que du coup quand es un vieux briscard euh, moi, je, moi, moi le premier sur certains genres, euh, notamment sur les JRPG ou autres, je suis sûr qu'il y a des jeux que je, les, je, leur, je leur mets des, des trempes en disant vraiment franchement c'était vraiment très moyen alors que ça se trouve en fait je passe à côté juste à cause de ce euh, ce background que j'ai, quoi, et c'est dommage mmh. des fois. C'est vrai.
0: Mais c'est bon, en tout cas, c'était bien d'avoir opposé ces, ces deux magazines. On a pu voir qu'il y avait vraiment euh, deux sons de cloche. Euh, en tout cas, un son euh, qui détenait, dénotait par rapport aux autres, quoi. Donc c'était bien d'avoir placé Gen 4. Hein. Mmh. C'est tout pour la revue de presse, Soubi C'est tout bon. Et ben, on va pouvoir passer aux anecdotes maintenant, avec avoir pas l'histoire de voir s'il y a des petites choses croustillantes à savoir sur ces deux jeux à vous. Oui, alors
3: j'ai quelques petites choses assez marrantes, bon, pas non plus 50 000, hein, mais euh, quelques-unes. Alors déjà, je voulais vous parler du, du concepteur. Alors, en fait, je dirais le, le, presque le papa de Heroes of Might and Magic et même de Might and Magic, la série RPG. Euh, donc en fait, le, c'est un personnage qui s'appelle euh, John Van game c'est dur à dire. Euh, en fait, c'est le mec, il a été là euh, au tout début d'Heroes, euh, le tout premier Heroes, et, euh, et le tout premier Might and Magic. Donc en fait, il a... On va dire, c'est un game designer, il a designé deux jeux qui, je pense, ont un petit peu changé beaucoup de choses dans le paysage vidéoludique. Et en fait il, est, il a travaillé sur la série jusqu'à Might and Magic 8 pour, euh, pour la, la partie RPG et euh, Heroes of Might and Magic il est allé jusqu'à 2001 où il a fait euh, Heroes Chronicles. Alors on en a, on, ça, c'est je ne savais même pas que ça existait en fait Heroes Chronicles c'est, une, c'est un jeu épisodique euh, façon Heroes of Might and Magic. Je m'y pour voir mais bon ça m'a un peu étonné qu'ils aient fait du épisodique sur, sur ce genre de jeu. Et donc ce mec-là, voilà, c'est, c'est clairement le, le, le gars, je pense, qu'il faut retenir euh, dans, dans, comment, euh, pour la série euh, des Heroes, euh, sachant qu'en plus, euh, ce gars-là, après, il a, été invlo- euh, il a été impliqué dans le développement d'une autre série qui n'est pas du tout connue, qui s'appelle Command and Conquer. Voilà, mmh. donc en fait, le mec, s'est fait assez plaisir, hein, il a quand même travaillé sur des jeux assez lourds euh, dans sa carrière. Et euh, voilà, bon, sachant qu'à côté de ça, c'est un... C'est marrant, je, je disais ça bio, ça m'a fait marrer. En gros, le mec, c'est un champion de, de, de course automobile aussi. Enfin, il a fait genre plus de 100 courses avec euh, euh, des, vraiment des bêtes de, de... Voilà, après, moi, les... C'est Cazenori
0: Yamauchi ton gars
3: Ouais, c'est ça. Mais alors, après, moi, les, 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 les courses de caisse, je, ça m'intéresse pas du tout. Donc, je, je suis pas outre. Mais voilà, donc le gars, il a eu une bonne carrière, euh, qui n'est pas finie, hein, d'ailleurs. Euh, sinon, bah, pour parler d'un autre personnage qui a été euh, présent sur Heroes 2, c'est euh, bah, Paul Romero, dont nous parlait JP tout à l'heure, donc qui est le, un des compositeurs de la musique. Et c'est quelqu'un de très intéressant parce qu'en fait, c'est un enfant prodige, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, à, à l'âge de 9 ans, il jouait déjà des petites pièces de classique au piano, comme du Mozart, par exemple. Voilà. Donc euh, c'est quand même quelqu'un d'assez vénère hein, dans la vie. À 11 ans, il a fait sa première compo au piano. Euh, et euh, non à 11 ans pardon, il était déjà il jouait déjà en orchestre symphonique et à 13 ans, il était il a fait sa première compo. Voilà, moi à 13 ans, euh, clairement, je joue encore avec mes Playmobil. Euh voilà donc <rire> On n'a pas eu la même vie, hein, c'est clair. Euh, à 13 quand
1: même! Euh... <rire> ah, tard, j'ai, joué.
3: J'ai, joué, j'ai joué très tardivement. Non, c'était plus les Legos, j'avoue, mais euh, en tout cas, tu veux. Non, non, mais voilà, pour dire que le gars, il était il est assez vénère. Hein. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu pour les protagonistes développeurs, les petites anecdotes. Sinon, bon, un truc qu'on a pas, dont on n'a pas trop parlé, c'est au niveau des, de qui détient la, la licence maintenant, parce que donc on sait que maintenant, c'est Ubisoft qui détient la licence depuis 2003, un truc comme ça. Et en fait, c'est euh, l'histoire est toute simple. C'est en fait l'éditeur de Heroes qui s'appelle 3 euh, comment euh, et son studio, donc New World Computing, ont fait faillite en 2003. Et euh, bah là, il y a, y a bon, ce qu'on appelle un peu les vautours... Euh, du jeu vidéo qui se sont précipités sur les licences de l'éditeur et en fait Ubisoft a racheté toute la licence Heroes, Might and Magic, tout ça, bah pour pouvoir réexploiter ça dans dans leur coin, avec plus ou moins de succès. Après, j'ai pas trop testé, moi je sais pas si vous, vous avez fait les, les jeux Ubisoft de Heroes et tout. Moi j'ai pas trop fait, donc euh, je suis resté sur Studio. <rire> moi,
1: moi, ça reste très bien. Le, le Heroes 5 est très bien, le 6 j'y prends beaucoup de plaisir. Euh, voilà
3: il ouais. le, le, y a que le 4
1: le, le 4 n'existe pas
3: ouais oui on en a oui, on sait bien. Ouais. Euh, donc voilà après dernière petite chose assez marrante en fait que, c'est vrai qu'on est, on aime bien s'intéresser un peu au speedrun euh, euh, dans l'émission en général euh, le, le speedrun de Heroes il y en a pas tant que ça hein. c'est sûr que c'est pas on se dit pas tiens je vais faire un petit speedrun de, de Heroes of Might and Magic parce que bon voilà faut, c'est du tour par tour tout ça mais il y en a quand même qui s'y collent et euh, bon on a des gens quand même assez impressionnants hein. Donc il y a par exemple un certain Edenal qui euh, qui s'est fait la pendant la Dreamhack 2015 en fait, il était en direct. Il s'est terminé la campagne de Roland en 2h euh, 6 minutes et 45 secondes. Euh, moi 2h et 6 minutes, je crois que j'ai pas dépassé une mission ou deux hein. Donc Ouais, c'est euh, euh, ça. Premier... Tu fini le premier scénar. Ouais, c'est <rire> ça, tu es encore au dessus tuto, mais comment on avance non, non, peut-être pas quand même mais non mais voilà, c'est assez vénère. Après, ouais. il aurait pu faire mieux. On a on a un certain Adam Pang qui qui speedrun sur Twitch voilà régulièrement et qui a fini le jeu une première fois en 1h54 et 57 secondes pareil la même la même campagne. Donc honnêtement, je je, je la regarderai peut-être plus, j'ai pas tout regarder mais ce que je vois c'est que bah déjà forcément il met vous savez les déplacements on peut accélérer la vitesse des déplacements des, des commandes des animations en fait donc en fait mmh. lui quand il clique il arrive direct à destination donc forcément il peut aller très très vite et mmh. c'est vrai que bah, en fait il, il, a, il a créé enfin ces gens là ils ont créé leur plan de route machin donc on fait ça on vire je vois par exemple dès le début ils virent les, les unités de merde genre les paysans euh, voilà pour être sûr de pas de, de pas s'encombrer de d'unités qui servent à rien donc euh, voilà c'est assez impressionnant je vous invite à regarder les speedrun euh, euh, de ces de diros 2 là c'est, c'est vraiment marrant quoi donc voilà bon c'est à peu près tout ce que j'ai pour les anecdotes en tout cas
0: donc maintenant on va pouvoir parler pognon avec JP qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire ces jeux aujourd'hui
4: JP Alors combien ça coûte Alors comme beaucoup de jeux PC Big Box de l'époque, bon on n'est pas au niveau de Fallout non plus, mais il faut quand même sortir le porte-monnaie. Je vous ferai des offres pour le 2, parce que pour le premier c'est pas extrêmement intéressant. La seule vente terminée que j'ai trouvée, c'était donc une version Big Box complète à 39,99€. Le, le prix de l'escroc est assez modéré puisqu'il est à 52,40€. Ce qui, bon, on a Pour la big le... box Oui, pour la big box euh, complète. Euh, alors, c'était pas neuf, évidemment. Hein. Euh, donc, bon, ça reste quand même. On a vu pire. Oui. Alors, pour Heroes of Might and Magic 2, par contre, Avorpal, euh, eh ben, je te demande combien tu serais
3: prêt à mettre pour l'acheter en version big box, euh, sans l'extension, juste le jeu de base, comme ça. Euh... Dire que je l'avais, mais je l'ai perdu. Euh, Combien je mettrais pour le racheter Honnêtement, je mettrais pas plus de 20 euros, honnêtement. Parce que c'est un bon jeu, mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il était très rare. Donc voilà, je mettrais 20 euros.
4: Alors tu es un petit peu bas mon ami et je vais même te dire que tu es tellement bas que sur eBay, il n'y a aucune vente réussie récemment pour Heroes of Might Magic 2. Je n'en ai trouvé aucune. Alors on a des offres évidemment euh, à partir de 40 euros peu importe la version, euh, donc euh, version des Pays-Bas, version d'Allemagne de l'Est, on ne sait pas trop d'où ça vient. Euh, mm. Mais aucune vente terminée, la seule vente terminée concernant Heroes of Might Magic 2 concerne l'extension j'en parle juste là, euh, l'extension en boîte à 30 bon, euros. Oui, c'est quand même cher. Hein, c'est, quand même ch- hein. c'est quand même cher, mais euh, du coup, il faudrait que tu mettes 40 euros si tu veux euh, eh bien pouvoir l'acheter. C'est, c'est le un... minimum que oh, j'ai oh. trouvé. En non, cas. en
0: fait, moins, puisque les mecs le proposent à 40, mais personne ne l'achète, donc euh, les mais gars, mais c'est... c'est vos prix, quoi.
4: Bah oui, mais c'est la seule offre que, c'est les seules offres qui existent, en fait, vu qu'il n'y a aucune vente réussie sur le jeu, c'est que personne n'achète,
0: donc tu c'est n'as pas vous. le choix. Bah, mais c'est, non, mais baissez vos prix, les gars. Tu, tu contacts, tu fais, tu baisses ton prix. Baisse ton prix, baisses ton va vale, voilà, leur
4: expliquer sur du Big Box PC qu'ils doivent baisser leur prix.
0: Ouais et euh, les comme, comme Big Box par rapport à ce qui se faisait c'était intéressant, il y avait des trucs sympas où c'était du classique euh, de million euh, game quoi.
4: Oui oui alors pour pour le premier, je peux pas trop en parler mais je sais que pour le deuxième, on avait un livret qui était assez conséquent, conséquent pardon et surtout on avait un dépliant euh, contenant tout le bestiaire du jeu et ça c'était plutôt stylé, oh. on avait euh, un sprite de chaque créature du jeu. Euh, donc ça c'était vraiment cool euh, pour pouvoir se figurer un peu euh, quelle classe on préfère jouer plutôt qu'une autre en fonction de, des créatures qu'on peut contrôler mais après il n'y avait pas des trucs exceptionnels dans la boîte des, des, des pliants de fous euh, avec je ne sais pas l'histoire de l'arbre généalogique des Iron Fist en partant de je sais pas où, non euh, ça reste du contenu de bonne qualité mais c'était pas euh, ouf non plus quoi ça ouais, reste c'était,
0: c'était un truc classique donc euh, bon les mecs le vendent à 40
4: n'achetez voilà. pas, mais il y a le prix de l'escroc aussi, et le prix mmh. de l'escroc Attention, parce que là, on a du très bon. Alors, je précise que c'est une version OVP allemande, quand même, <rire> ouais. qui est, tenez-vous bien, à 79,90€. Yay, yay, Ce qui est déjà pas mal. Donc 80E, hein, 80, 80, 80 Deutschmark. Ouais. Euh, et, donc je vous parlais tout à l'heure de l'extension qui s'était vendue à 30€. Euros. Une annonce aussi pour la donne en boîte à 79,99€ aussi. Oh là là. Voilà, pourquoi pas, et, pourquoi pas. Et Évidemment, comme on est sur de la big box PC, il y a des gens qui tentent un peu des trucs comme ça, ils disent je vais passer entre les mailles du filet, par exemple, de vendre simplement le manuel du jeu à 18€ comme ça, on se dit ah, pourquoi, What pa- pourquoi, pourquoi pas Pourquoi <rire> euh, voilà. oh,
3: euh,
4: ça, ça peu... bon,
2: pas
0: Juste... Voilà. Des guides stratégiques complets, ça se vend moins cher que ça ouais. Qu'un ouais. livret
4: Bah ben là, c'est juste le livret, et puis c'est pas genre... Et euh... puis ouais, ouais, en allemand c'est... le livret, hein. excuse-moi. Hein. Ah, là, là
2: j'ai, j'ai pas regardé la langue. Euh...
4: Ah, non, là, là, ah, bah là, pour le coup, à 18 euros, moi, je regarde la langue. Hein, excuse-moi.
2: Hein. Non, t'appelles les flics et puis c'est tout. <rire> <alors je dis. rire> et c'est,
1: c'est, c'est surtout que pour ces tarifs-là, pareil, à quasiment 80 euros, ils auraient mieux fait en 2007 d'acheter le magnifique coffret complète édition qui est sorti. Je le place parce que en fait, euh, tu vois, bah, justement, dans, dans ma collection, euh, j'ai rarement des éditions collector. Et il faut savoir bah, que, en gros, Ubisoft, euh, au moment de la sortie de la dernière extension du 5, ils ont sorti donc cette euh, édition, la, qu'ils appellent la complète édition, qu'ils ont mis en vente à 80 euros, qui était une magnifique big box, euh, du coup, tout en blanc avec des dorures euh, à chaud, euh, donc euh, qui représentait le, euh, l'espèce de, d'icône de, des heroes. Ouais. Et il faut savoir qu'en fait, bah, j'ai été longtemps tiraillé sur, je l'apprends, je l'apprends pas. En gros, j'allais quasiment à la Fnac, euh, à peu près. Euh, Allez, peut-être euh, à l'époque, comme j'étais à la, à la fac, j'y allais euh, au moins une ou deux fois par semaine. Mmh. Et à chaque fois, je voyais la, la collector, je disais, oh non, oh, je n'ai pas les moyens, et tout. je suis juste jeune étudiant, je peux pas l'acheter encore. Hop, je, re, je repartais. Puis au fur et à mesure, je voyais que les éditions collector diminuaient, tu il sais, y en avait de moins <rire> en moins. Mmh. Puis le jour, il n'y en avait plus qu'une, je me suis dit, non, allez, c'est bon, arrête, arrête de faire <rire> le l'abruti, <rire> je, je l'ai pris. Je, l'ai, je suis parti avec et du coup bah, c'est vraiment une des pièces que j'adore dans ma collection parce que je trouve cette boîte absolument magnifique et euh, bah, c'était une très belle édition collector parce qu'à l'époque tu avais l'intégralité des jeux euh, mmh. jusqu'au donc, au 5 et les deux add ons avec un magnifique artbook book du, euh, du, du hero 5 etc donc euh, voilà c'était une super belle édition et finalement pour 80 euros bah, c'est pas pas si cher que ça par rapport à certains collecteurs qui sortent aujourd'hui d'accord.
3: T'as acheté le 4 par contre
1: <rire> Oui j'ai acheté le 4 par défaut il était dedans, j'avais pas le choix mais j'ai <rire> essayé de cramer le CD sur lequel il était <rire> Mais ça veut dire que euh, Ubisoft peut rééditer euh,
0: les premiers jeux ah Ils ouais, ont bah, le droit, ils... tous les droits maintenant mmh, C'est eux qui, En
3: fait les jeux que t'achètes sur uh, GOG et sur, uh, ou sur uh, Steam bah, c'est... Euh, c'est pas le YouPlay Ouais. Euh... je suis pas sûr qu'il soit sur Steam non il est pas sur Steam mais en tout cas ils sont sur GOG et en fait c'est, c'est Ubisoft qui exploite et même d'ailleurs je sais pas si vous avez entendu parler de ça du... à un moment donné il y avait une petite escroquerie de la part de Ubisoft en fait ils avaient euh, proposé une réédition du 3 en version mmh, mmh. HD tout ça mmh. et en fait euh, au moment du... En fait, ils ont fait du, la downgrade de l'ancien épisode. En gros, c'est-à-dire qu'ils ont ouais. quand ils ont présenté le, le, l'amélioration entre leur, la ver, l'ancienne version et la nouvelle version. Ils ont dit, regardez comment c'était moche avant et regardez comment c'est aujourd'hui. Alors qu'en fait, ils ont juste flouté et pixelisé l'ancienne version pour dire mmh. que c'était bien moche. Et ils ont, euh, mmh. voilà, pour faire la comparaison. je me rappelle. ouais, je me voilà. rappelle. Ah ouais, rappelle. C'était assez... Euh, bon, Ubisoft Soft. A ah noter
4: aussi pour, pour terminer peur. juste sur l'Argus que l'édition d'o- dont parle soubi si je me trompe pas, c'est la seule édition physique qui vous permettra de jouer aux deux premiers, parce que les éditions euh, comme bah, comme beaucoup de, jeux, de vieux jeux PC en big box, euh, le CD ne tourne plus dans les lecteurs, c'est-à-dire que c'est même pas possible d'essayer de le lancer euh, en bidouillant le truc. Le CD ne tourne pas dans les ordi euh, récents, donc euh, vous pouvez l'acheter pour la collectionnite, mais euh, à moins de trouver la version euh, collector que Soubi a, vous ne pourrez rien en faire sinon. Alors bah ouais, vieux PC des
3: années 90 ou ça. alors si
4: t'as une vieille machine chez toi qui tourne sur Windows 95 mais ça, oui euh... oui bah comme Soumy, hein mais, euh, oui. mais du coup euh, si ça
0: tourne plus sur un PC récent ça fait cher le carton hein, les 82 pour une big box hein. ouais mais comme ça tu peux afficher le poster du bestiaire chez toi et tu peux dire aux gens ça m'a coûté 80 euros ouais, ouais, ouais euh, non ouais. mais on a la classe ou on ne l'a pas hein. tu as raison j'ai payé <rire> donc euh, c'est tout pour la russe
4: c'est tout. oui, Comme disait Avorpal, reportez-vous sur GOG pour les versions euh, du premier, du deuxième et du troisième. C'est des versions gold pour le 2L3. Donc avec toutes les extensions, ça coûte je crois 10 euros, 10 euros chaque. Donc euh, c'est vraiment du bon. En plus, c'est entièrement traduit en français, à quelques exceptions de mots ici et là qui restent en anglais, on ne sait pas pourquoi. Mais euh, privilégiez de les prendre sur GOG plutôt que la version du 3, euh, soi-disant HD sur Steam. Voilà. Et ils sont, ils sont
2: régulièrement soldés. En plus, euros, c'est... 2 <rire> oui, bah, euros, euh, très facilement. Bah, n'hésitez pas, hein, si, vous a, si on vous
0: a donné envie de découvrir la, la série. Si, comme moi, vous avez découvert euh, la série avec l'épisode PS2, et que là, du coup, ça, <rire> on a relancé un peu euh, votre intérêt pour, euh, pour Heroes of Might and Magic, bah, justement, là, ouais, euh, GOG, euh, ou alors, euh, si vous êtes comme Soubi, vous avez eu le, le collector ultime, euh, profitez-en, c'est un jeu à découvrir, et, euh, on, je crois qu'on vous a bien conseillé, en tout cas, le 2, moi, vous m'avez donné envie de... De me replonger sérieusement dans ma, mon expérience dans, dans ma partie du 2 Bon bah messieurs c'est là dessus que va se terminer Ce podcast consacré aux deux premiers épisodes de Heroes of Might and Magic Mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous Dans les commentaires sur la case retro.fr On vous y attend Merci de nous avoir suivis On espère qu'on vous a fait passer un bon moment notre compagnie Qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous Ou comme j'ai dit donner envie De vous faire une petite partie de découvrir ce jeu Merci mes caseurs pour avoir animé ce podcast Nous on se donne rendez-vous dans jour pour un nouveau podcast de la case rétro d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et puis si vous avez apprécié ce podcast n'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles pour le soutenir et d'ici là n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen salut salut
4: salut